0: Und, ähm, genau, Alarmstufe Rot 2 war das letzte, was ich gespielt habe. Das war sehr gut und die Erweiterung war auch noch ganz okay, aber, nee, äh, so als Handygame äh, soll es ziemlich beschissen sein. Aber gibt es überhaupt noch gute Handygames? Ich meine, außerhalb Handy, von vor
1: allem Handy. Handy. <lacht> Snake. <lacht> Wie hieß nochmal äh, dieser Shooter, den es auf Nokia-Handy äh, gab? Diesen Weltraum-Shooter. -Sho
2: ah, also nicht, nicht, kein, kein Space Invaders-Reboot äh, oder nein, so. Nein,
1: nein, nein, so eine, wirklich so ein weltraum -Shooter.
2: Ich glaube, ich weiß sogar, was du meinst, aber ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt. Ich äh, kenne, äh, hier Diablo äh, kann man super als Mobile Game machen. Ist das so? Ja, das war, war doch jetzt diese Nummer, wo sie dachten, so, Diablo ja. 4 kommt raus und dann so. Ä everyone's got a phone. Ä
1: <lacht> Don't you have a phone? Hammer hammerhart einfach, was für Arschlöcher. Ey. Ähm, ja, es gibt aber überhaupt keine guten Handyspiele mehr, ne? Also ich weiß nicht, außer als äh, sowas wie hier diese Match-Free-Games, die kann man eigentlich immer noch ganz gut zocken, oder?
2: Also ich finde Quiz-Duell geil. <lacht>
1: <lacht> nicht, ähm, meinst du quiz oder meinst du, ähm, du boah, wie hieß das Ding? Du warst Something. Nee, 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 nee ja, okay. ich meine so ein Quizspiel. spiel ähm, Ja, quiz glaube ich. Das habe ich auch gespielt eine Zeit lang. beruhigt sich. Das meine ich gar nicht. Ich meine dieses, ähm, <lacht> Ja, ich beruhige mich schon. <lacht> ähm, ich meine dieses Spiel, das live ist. Ach Cash Show Cash Show. Achso,
2: was der Jolle da macht Ne, ja, ja, genau. ne? Nee, ich habe ja letztens ähm, äh, QuizDuell für mich entdeckt Fünf Jahre, nachdem der Hype vorbei war
0: Ja, ja und spielen das Leute noch? Mhm. Äh
2: Nicht so viele, ehrlich gesagt, glaube ich Also ich kenne kaum einen, aber ich habe dann auf einmal meinen Spaß gefunden Weil ich ja hundert Jahre kein Smartphone hatte
1: Achso, wie, du hattest kein Smartphone?
2: Ich habe doch erst ein Smartphone seit Einem Jahr oder so Gut vorher immer keins, war dann immer so der Außenseiter. Hat, was hattest du da vorne für ein Handy? Äh, dieses Samsung-Club-Handy, was es auch bei ähm, Konrad auf dem Grabbeltisch gibt für, für 10 Euro. Und
1: das ist gut, weil wenn man ja, Handy. Ja, genau. genau, das kann man in der Mitte durchbrechen, das ist gut dabei, ne? Ja, genau, ja. Das ist ganz wichtig. <lacht> das kennt man, ne? Wenn es mal wieder so brenzlig das. wird. <lacht> ja, das kennen wir alle.
2: Tod, Steine, Scherben.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Tod, Steine, Scherben Podcast. Hier das erste Mal in 2019. Mit mir, Ela. Max. Freddy. Ja, dann sind wir alle drei zusammen. Als erstes möchte ich erstmal einen Shoutout los loswerden. Also wir haben ja 2019, wir haben uns alle noch nicht gesehen, beziehungsweise wir haben uns schon gesehen, aber einen ganz wichtigen Shoutout finde ich jetzt, ähm, der geht jetzt raus an den äh, Paul von ähm, Altes Eisen-Podcast. Der Pate ich, sozusagen. Der Pate dieses Podcasts ja. ein bisschen auch, ja. Und ich wünsche ihm ganz frohes Neues. Ich ihm auch. <lacht> also, wer den Gag nicht versteht, er hat sich darüber aufgeregt, dass man äh, sich viel zu spät nochmal ein frohes Neues wünscht. Und ähm Schade, dass keiner gelacht hat von euch. Nee. nee. <lacht> nee
2: ich lache halt deshalb nicht, weil ich ja genug Leute äh, kenne, die das halt auch völlig unironisch äh, noch bis Ende Januar machen und äh, ich, ähm, ich habe, also ich, irgendwann nervt es halt einfach, ne? Also, das ist, also das ist unnötig, äh,
0: ja. die Begründung ist immer, wir haben uns ja noch nicht gesehen dieses Jahr. Ja, ja.
1: und dann lachen sie alle. <lacht> <lacht> ja, pff, ist doch egal, ob man, man sieht sich ja oft genug, also ist.
2: Ja, aber ich, ich hatte das auch mal so ein Running Gag mit dem Arbeitskollegen und das hat sich dann so hochgeschaukelt, dass man sich irgendwie bis äh, Mitte Februar noch frohes Neues gewünscht hat. Das war schon so ein richtiger Z Zwang. Und äh, dieses Jahr äh, kam er dann an meinem Büro vorbei, ich guckte ihn an, er guckte mich an und wir beide
1: sagten, okay, dieses Jahr machen wir das nicht. <lacht> Einer von meinen Kollegen, der verabschiedet sich immer am Telefon mit den Worten, beziehungsweise er verabschiedet sich nicht so. Er sagt bis neulich, was ja schon doof genug ist, mm. ne, ist ja nicht witzig. Aber der sagt was anderes. Er hat mir mal erklärt, ähm, immer wenn er mit einem anderen Kollegen telefoniert hat, der jetzt nicht mehr bei uns arbeitet, hat der äh, Kollege ihm immer alles gut gewünscht, auch beruflich. Mm. <lacht> das fand ich gut. Ja, vielen, vielen Dank. <lacht> gut, 2019 ist angebrochen. 2018 ist vorbei. Wir haben beim letzten Podcast schon häufig ganz viel eigentlich darüber gesprochen, was wir an 2018 geil oder ätzend fanden. Wir steigen mal direkt ein 2019. Wie habt ihr den Silvester verbracht?
2: Äh, überaus unspektakulär, ähm, aber äh, war nicht unbedingt das schlechteste Silvester, was ich bisher verbracht habe. Äh, das war tatsächlich äh, so ein ganz erwachsenes Vierer-Date, äh, nee Doppeldate, nicht Vierer-Date, Doppeldate mit ähm, äh, Raclette. Was ich irgendwie 20 Jahre nicht mehr gemacht habe. Und ich finde Raclette gar nicht so schlecht. Ich dachte, ich hatte irgendwie immer so im Hinterkopf, dass Raclette irgendwie total scheiße ist. Aber eigentlich macht das schon Bock. Da gehen auf jeden Fall schon mal zwei Stunden drauf, ne? Bis auf dem Weg, Weg nach 0 Uhr, ne? So.
0: Bis das Essen fertig gebraten ist, Genau, du. genau. Ja, ja.
2: ja und bis du deine. Ich meine, du wirst ja nicht nach einer Schaufel ja.
0: satt, ne? <lacht> Bei dir, Freddy. Ähm, meinst du, du aber auch harmonisch, äh, unspektakulär, aber ganz schön. Und äh, ich habe letztens, äh, jetzt nicht an Silvester, Woklet gemacht. Es gibt das Gleiche. Äh, äh, Der neueste Trend aus Essen. <lacht> Der <lacht> <neuste Food -Trend. lacht> das, das Gleiche gibt es mit gro großen, runden Fähnchen. Da passt mehr rein. Das ist äh, ein klarer Vorteil. Und ähm, war gut, ja? War gut. Hat geschmeckt.
1: Wir ja. hatten auch ein sehr, sehr unspektakuläres Silvester. Also wir <lacht> haben uns fest vorgenommen, äh, uns da nicht zu stressen und um zu gucken, was denn an Silvester los ist. Und dann irgendwann äh, am 23. Dezember haben wir dann mit unserem Kumpel Jolle und dem Martin aus Düsseldorf, auch ein Kumpel von uns, äh, gesprochen, ob die nicht Bock haben, vorbeizukommen. Und dann äh, hatte Rike, meine Freundin, äh, netterweise ähm, schon am Tag davor ähm, Pult-Beef gemacht. Und dann haben wir Pult-Beef-Burger gegessen. Nice. Ja, Brettspiele gespielt. Ja. <lacht> Ey, völlig okay. Und, und, dann, und, und dann um 0 Uhr sind wir auf die Rungenberghalde in Gersenkirchen. Das ist so eine alte Halde, ähm, wo, wo ähm, tatsächlich noch Sachen hoch aufgestapelt wurden, ja, also ist es wie ein Berg, man ja. kann den betreten. Und äh, von da aus kann man sich ganz gut das, ähm, das äh, Feuerwerk angucken und dann standen wir jetzt zu viert und haben uns das Feuerwerk angeguckt und dann sind wir zu uns nach Hause zurück und haben äh, bis 5 Uhr morgens Wrestling geguckt. Ja, geil. Also auch praktisch ein Vierer-Date, wir haben auch festgestellt, dass unsere beiden Kumpels, die da waren, die die passen auch gut zusammen. Ja. <lacht> die werden jetzt auch zusammenziehen, denn die finden eh nichts Besseres mehr mein ja, finde ich gut. Ja. So ist. Das. Ein schönes Silvester. Ein schönes Silvester. Ja. ja. Aber ey, das ist, ne, so wie du das gesagt hast, irgendwie ganz erwachsen und auch du ganz harmonisch irgendwie nicht besonders. Ey, irgendwann ist man, irgendwann hat man auch äh, Partys halt irgendwie so. Pff.
2: Ja, und auch selbst wenn man immer noch partyhungrig ist, aber ich finde, also Silvesterpartys, ich kann mich äh, nicht an besonders viele wirklich gute Silvesterpartys erinnern. Das ist ja dann meistens, das hatten wir ja schon mal das Thema mhm. so, dass ja, man irgendwie zwanghaft ja, irgendwie jetzt auf 0 Uhr hin fiebert und man ist dann vielleicht so ein bisschen übermotiviert, das heißt man kommt schon um 18, 19 Uhr zur Party, <lacht> so <lacht> also so komm mal ab 19 Uhr, Punkt 19 Uhr, Ding Dong ja. ähm, und äh, dann wird es ja echt irgendwann krampfig, ne, also ja. und äh, nee und dieses Mal bin ich relativ spät äh, zum Kumpel und äh, war dann relativ lange dann noch da und das war, war völlig okay, ich habe das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, oder das erste Mal seit 20 Jahren, um kurz vor 0 Uhr haben wir den Fernseher angemacht. Ne? Mhm. Und ich war immer, weil ich immer irgendwie woanders war oder unterwegs war, aber ich war nie irgendwo zu Hause, wo jemand den Fernseher angemacht hat. Da haben wir auch Spaß gesagt, machen wir den Fernseher mal an. Bei dieser diese zdf äh, Silvesterparty, ne? also am Brandenburger Tor. Uiuiui, ne? ui, ui, ist das unangenehm. Ne? <lacht> Puh, äh, das wurde ja äh, äh, moderiert von Johannes Bekerner und äh, Andrea Kiebel, mhm. die auch den, den Fernsehgarten moderiert. Und äh, da sind dann aufgetreten ähm, Helene Fischer? Nee, die nicht. Nee, nee, die nicht, aber dann der schaukelt unter dem Brandenburger Tor. Ey, ey, nee, aber okay. <lacht> <lacht> ey, Das war so, das, so kurz nach null äh, sind dann noch so ein paar Künstler aufgetreten. Und äh, kennt ihr diesen äh, NDW-Song äh, Taschenlampe oder kleine Taschenlampe brennen? Klar. Weil der, der Typ und die Frau, das ist ja so ein Duett, dieser mhm. Song, ne? die sind dann da aufgetreten und das war so ziemlich das Unangenehmste, was, was ich jemals also so langer Zeit gesehen habe oder zumindest das Unangenehmste von 2019 auf jeden Fall in dem Moment schon, äh, weil es war natürlich Playback, ist klar, er äh, ist ja gefühlt 100 und hat dann so eine Brille auf, so eine Sonnenbrille, weil ihm klar war, das wird unangenehm, dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, hauptsächlich die Leute sehen meine Augen nicht ne, irgendwie und sie halt auch und, und dann dieser kleine Taschenlampe brennt und das Ganze ja noch im Remix. Das ganze im Remix mit so einem DJ-Duett, ja. wo dann so zwei Typen an so nicht verkabelten Turntables standen ja. und so die Kopfhörer äh, ans Ohr gepresst haben. Also zum, es war, zum Playback natürlich. Ja, ja. Es war, es war ja. wirklich, äh, also, also da, der Hitmix. Ja? ja, ja, nee, davor kam ja noch äh, Die, die immer lacht. Kennt
0: ihr den Song? Das ist ein äh, richtig schöner Song von Kerstin Ott. Kerstin Ott, Kann, die na, immer nach Kötter Security aussieht, ne? Ja, genau. <lacht> okay, den Gag habe ich geklaut, offensichtlich. Ja, ja. Von wem? Ich habe ihn gut mal gehört, ja. <lacht> nee,
2: aber Aussehen hin oder her ist ja wurscht, ne? Aber ähm, äh, die, äh, die Alben von der sind einfach ganz tolle Pop-Alben. <lacht> Zum Träumen. Ne? Und erst kam halt dieser, die die immer lacht, Remix, ohne sie halt. Und danach kam dann halt dieses NDW-Pärchen. War fürchterlich. Ganz Schön. ganz schlimm. Schön.
1: Das klingt doch noch was. Hatte die Urlaub eigentlich? Mhm.
2: Aber ähm, nur bis zum 1.1. einschließlich und dann ab ja. 2.1. dann wieder wieder auf
1: Maluche, ne? Ja. An <lacht> die Schippe, ne? Ja, ganz genau. An Schippe. Zwangsurlaub,
0: ne? Zwangsurlaub. Wieso hat er das ja. geschlossen? Worden? Ja, Betriebsurlaub.
1: Ja. Ah, okay, finde ich ja total fies sowas. Ja. Ne? Ich würde meinen ja. Urlaub
0: irgendwie schöner verplanen, so im ja. Sommer, wenn es schon warm ist. Ja. <lacht> ja,
1: ja, ey. Ich stelle ich stell mir das auch so asozial für Lehrer vor. Und natürlich kann man halt sagen, ey, die haben echt viel Urlaub, beziehungsweise echt viel. Boah, die frei, müssen
0: echt viel tun in den Ferien. Die ganzen Klassenarbeiten <lacht> korrigieren.
1: Er könnte natürlich ja. einen Lehrer einladen und dem mal fragen, wie das hier so aussieht. Wir ja, ja ein paar.
2: aber du brauchst als Lehrer, glaube ich, auch die Ferien, um dich von diesem ganzen Mobbing-Terror zu erholen und, ja, und auf den <lacht> ganzen Bedrohungen. Drohungen, äh, Andro, äh, Drohungen in der Schule und so, also ich glaub, glaube
1: schon ganz okay. Ja, heutzutage damals. Nee, da hat es nicht gegeben, ne? Als nee. wir zur Schule gegangen sind noch. Wir waren die Liebsten? Na, ja, ne? Da mhm. habe ich einen Apfel, habe ich den Lehrer auch noch auf den Tisch gestellt morgens. <lacht> ja, <lacht> ja. ich, äh, ich habe hab die Tasche die Treppen hochgetragen. Ja? Ja. Und extra fallen lassen, <lacht> wenn der PC drin drin war.
2: Ach, äh, übrigens, ähm, bevor ich das äh, gleich wieder vergesse, ähm, wir hatten doch auch im, in der ersten, zweiten oder dritten oder vierten Ausgabe, ich weiß nicht mehr, ah. hatten wir doch äh, dieses äh, Kinothema, äh, so doofe Erlebnisse im Kino, ja, ja, ja. Äh, so mit irgendwie, äh, die haben vergessen, das Licht auszuschalten und der Film läuft schon eine halbe Stunde äh, und solche Geschichten. Ne? Ähm, und äh, ich gehe ja tatsächlich eigentlich auch ganz gerne ins Kino, aber relativ selten. Also ich gehe mittlerweile viel, viel lieber in, ins ähm, Programmkino weil ich es einfach ein bisschen gemütlicher finde. so ne Und in den Programmkinos laufen ja meistens dann auch die Film Filme oder ein Großteil der Filme, die man auch im UCI sehen kann. Und hier in Düsseldorf gibt es ja irgendwie vier, fünf äh, Programmkinos. Ich war dann aber am Samstag, äh, wollte ich dann äh, nachholen, hier in äh, Bohemian Rhapsody zu gehen und ähm, ja dann bin ich schön gemütlich mit meiner Freundin zum, ins Kino ähm, und dann vor allen drei Kassen war eine Riesenschlange mhm. und äh, auf den zwei Moni da waren so Monitore wo, das, wo dann immer angezeigt wurde wie viele Plätze noch frei sind in welchem Saal und äh, Bohemian Rhapsody liefen äh, in zwei Seelen gleichzeitig und auf einem Monitor stand halt noch 14 äh, Plätze frei noch 17 und als wir dann drankamen, haben wir gefragt, was für Plätze sind denn noch frei? Ja, erste Reihe. So, und äh, dann haben wir uns dann kurzfristig umentschieden und sind dann in den Film gegangen. Die Frau des Nobelpreisträgers, äh, der ist jetzt glaube ich auch erst kürzlich angelaufen, ähm, ja geht um so eine, ähm, um, um ist eine fiktive Story, geht um, um einen Schriftsteller, der dann halt den äh, Literatur-Nobelpreis gewinnt, dann mit seiner Frau und seinem Sohn nach Stockholm reist äh, und innerhalb dieses Films, äh, kristallisiert sich dann irgendwann heraus, ähm, dass die Frau im Grunde äh, die ganzen Bücher geschrieben hat und äh, er hat so die Ideen und die inhaltlichen Ideen geliefert und sie hat im Grunde alle Formulierungen äh, gemacht äh, mit Glenn Close. Kann man sich angucken, aber man muss ihn nicht im Kino sehen, ist jetzt nichts für, fürs Kino. Ähm.
0: Hört sich jetzt ein bisschen auch leicht verkopft an. So, ne? so.
2: Ja, ich, also es war eigentlich. Also
0: für, für, für einen entspannten Abend?
2: Ja, also ey, man muss jetzt nicht mega nachdenken. Also vielleicht ja. ein bisschen mehr als bei Transformers 7 oder so, aber. <lacht> äh, nee, aber das war jetzt schon. Es, es, war, es, es war ganz witzig zu sehen, wie das da so abläuft bei dieser Nobelpreisvergabe äh, und so. Das fand ich schon ganz witzig. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall zu diesen. Äh, da ist mir nämlich wieder was eingefallen. Äh, kennt, ihr, äh, kennt ihr dieses Phänomen? Ihr sitzt im Kino und alle paar Minuten tritt einer. Ähm, der, der Derjenige, der hinter euch sitzt, tritt äh, alle paar Minuten gegen die äh, Rückenlehne. Ja, ja. ja. horror zum Beispiel. Ey, das macht mich rasend, ne? Ich hasse das, ne? Dieses gegen die Rückenlehne treten. Und eine ähm, Reihe vor mir, ein bisschen weiter rechts, ähm, dreht sich dann irgendwann eine Frau ähm, um und sagt zu dem äh, Kino ganz hinter sich, äh, Entschuldigung, ähm, sie äh, treten ja die ganze Zeit gegen, äh, gegen meine Rückenlehne so, ne? Ähm, können Sie bitte das sein lassen oder so? Also in einem sehr freundlichen Ton hat sie es gesagt. Und äh, die Antwort war dann einfach nur so, warum? <lacht> <lacht> so, und sowas verstehe ich einfach nicht. ne? Also es nervt tierisch, da sagt man nur einfach sorry und, und hält seine fü verfickten Füße still. Wo ist das, wo ist das scheiß Problem? Ne? Äh, und äh, da ist mir das dann wieder in den Sinn gekommen. Ich saß mal in irgendeinem Star Wars Teil und das wirklich alle drei Minuten hat mir einer so gegen die Rückenlehne getreten. Mhm. Ähm, aber ich habe ja, in dem Moment, ich will dann meinen Film, ich will dann den Film gucken und will mich nicht umdrehen. Ja, man kann sich auch gar nicht mehr drauf einlassen, ne? Nee, aber du hast ja dann das Pech, dass derjenige, hinter dir sitzt, und nicht sagt sorry, sondern dann
1: anfängt zu diskutieren. <lacht> <lacht> aber meinst du, das war passiert bei Die Frau des nur bei Stegers und nicht also bei Star Wars, okay, ne? Aber. Ja, aber, aber okay, die Frage, warum ist halt... Ja, ja, warum? So, <lacht> und, 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 und es zog sich dann tatsächlich dieses, dieses Gespräch, ja, wo ich ja. mir denke,
2: hey, Fresse halten, Film gucken, ne? So, und dann irgendwann, die, sagt die Frau nur so, um das abzubrechen, ja, vielen Dank. <lacht> ist geil, ja. Ich, ich glaub,
1: hatte auch mal ein Ge Erlebnis im Kino, da ähm, war, äh, ich weiß auch gar nicht, wir gehen da immer ganz gerne, ganz, ganz gerne in das Cookie das kommunale Kino, das heißt, da laufen irgendwelche Filme, die nochmal den Schauwert haben, besonders wertvoll, ja, ähm, für einen vergünstigten Preis, habe ich glaube ich auch schon erzählt, in der ja. Und irgendwie ihr, äh, was weiß ich, Freunde und ich haben dann Tickets geholt, haben das, sind reingegangen und da gibt es keine freie Platzwahl. Ne? Und dann ja. haben wir uns halt hingesetzt und hinter uns, also wirklich einfach reingegangen, hingesetzt und hinter uns so, ähm, ja. weil der Kinosaal war ziemlich leer, sage ich jetzt einfach mal so mittelmäßig voll, würde ich jetzt sagen. Und eine Frau hinter uns dann so ähm, das ist jetzt aber unfreundlich, dass sich da jemand vor uns setzt, ne? Und ich drehe mich so um, wie bitte, ne? Nee, nee ist schon gut, ist schon gut. Ich so, ja, sagen Sie es doch ja. einfach, ne? Ja, nee, äh, nee, nee. Und ich so, ja, sagen Sie doch einfach, dass, Sie, ne, dass wir uns umsetzen wollen, weil, ne, wenn Sie das stört, dass wir vor Ihnen sitzen, ist ja kein Problem, aber man kann ja normal darüber sprechen, ne? Ja. Und äh, dann hat sie sich wieder nicht rausgekäst, ne? dann war ich wurde, wurde ich schon fuchsig, ne? also ich war richtig angepisst in dem Moment, weil ich dann dachte, ey, was fällt ihr ein, jetzt einfach so zu urteilen, wer vor ihr sitzt oder nicht, weil das war kein störendes Element, mein Kopf ist jetzt nicht so groß, dass ich halt irgendwie die halbe Leinwand angem. Aber du hast
2: einen großen Zylinder an. Ja, okay, weil die
1: Hutschnur ist mir schon geplatzt weil, groß, weil, ja.
2: Für alle, die Ela nicht kennen... Schade, dass ihr nicht sehen könnt. Er trägt immer sehr schöne Hüte. <lacht> der
1: Typ, der jetzt gerade eine Cappy auf hat, als einziger von, wo ich mir schon an der Tür gedacht habe. Ja? Was
0: soll denn die Scheiße jetzt? Ich wollte euch überraschen. <lacht> ich habe gedacht, kriege ich jetzt eine Pläte oder oder wo, wo ich eine Mütze? Ja. <lacht> Aber ich wollte nichts sagen. Ja.
3: <lacht>
2: Bis jetzt. Ich habe heute noch mit dem Arbeitskollegen darüber geredet: eine Cappy auf und du kriegst es Hagelkommentare. Wirklich. Es Hagelkommentare. <lacht> auf der Arbeit, ist Hagel und der beste Kommentar wenn du drin irgendwo eine Käppi trägst, ja. äh, regnet es? <lacht> <lacht> habe ich heute noch mit einem Kollegen drüber
1: gesprochen. Ja. Gut, dass du jetzt auch und hier drin. <lacht> nervig, nervig, nervig. Auf jeden Fall ähm, bin ich dann aufgestanden ähm, mit meiner Freundin und dann sagen wir, wir können uns umsetzen. Ne? Also ich war wirklich angepisst. so ne? Und dann habe ich gesagt, aber es ist ganz schön respektlos einfach so hinter uns darüber jetzt, äh, zu sprechen. Man kann sich ja normal... Unterhalten darüber, ne? Wenn sie das stört, wenn, ich, wenn wir vor ihnen sitzen, ist das ja gar kein Problem. Und dann haben wir uns halt einfach hinter die gesetzt. Und dann sind die aufgestanden und haben sie nochmal umgesetzt, weil ich glaube, die Frau hatte Angst, dass wir, ich da irgendwie in den Nacken spucke oder sowas, ne? mhm. Also, hätte ich auch gerne, aber habe ich dann nicht
2: getan. Aber es ist trotzdem geil, dass ich dann, aber ihr habt euch direkt eine Reihe hinter
1: äh, ja, <lacht> natürlich, genau, direkt hinter, auch direkt hinter die, ne? Aber ich habe. schon schön in, gegen die Lehne getreten, ne? Nee, habe ich in dem Moment gar nicht wahrgenommen. Dass das, das Witzige war, also was heißt das Witzige, aber das. Da siehst du halt mal, wie paranoid manche Menschen sind, ne? Also weil ich habe mich ja normal mit ihr unterhalten, ne? Ich war, war schon angepisst, aber ich habe immer noch einen normalen Ton mit ihr gesprochen, statt zu beleidigen, was ich normalerweise immer ganz gerne mache. Ja. Und ähm, ja, als wir aufgestanden sind, hat die schon ihre Jacke weggenommen. So hat der Motto, ey, wenn die weggehen, die klauen unsere Jacken, weißt du? Nur weil so ein langhaariger Bombenleger da vor denen sitzt. Also.
2: Ey, Kino kannst so schön sein, Ach, aber das mit den Jacken, ne? Ja,
0: ich, ich, ich wollte dich ausgehen lassen.
2: Äh, ich wollte auch nur was. Ich möchte ganz schlau sagen. Kino ist was Schönes, aber sowas nervt dann halt immer, ne? Also ja, äh, das ist äh, der Mensch nervt dann halt,
0: ne? <lacht> ja, total. Äh,
2: du, du hast gerade
0: Jacken angesprochen. Ja, ne? die Jackenthematik ist auch im Kino der Horror. Vor allem im Winter, wenn du eine dicke Winterjacke hast. Sarah, gibt es eigentlich, das habe ich mich nämlich am Samstag aufgehört, gibt es eigentlich Garderoben in Kinos? Nein, gibt es nicht. Also aber warum gibt es das nicht? Also, also zumindest ist, nicht im Cinemax, nicht im UCI. Im nicht UCI gibt es das nicht, in keinem Pro der Programmkinos, ja, ja. wo ich war. aber...
2: Also ne, vielleicht mache da, ich mich selbst. Da musst du dich
0: auf den setzen. Wir machen, <lacht> Ganz ja. wir machen uns selbstständig.
2: Wir machen uns selbstständig. Totsteine, Scherben, äh, ähm, Garderobe, Garderobe Jackenservice. Ja.
1: Jackenservice. Ich klaue einfach die Jacken und verkaufe die dann vor dem Kino weiter. Das äh, ist auch
2: eine äh, interessante Geschäftsidee finde ich Auch finde ich auch okay. Ähm, aber ne, so dann gehst du mit so einem mobilen Kleiderständer zum Kino und 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 äh, und und, und,
1: und ähm, ja, die Jacken. Aber wir lassen das Schild weg äh, mit der mit, mit mit Haftung. Mit Haftung. Genau, nee, das müssen wir eigentlich. Ja, genau, haben, genau. Ja. Haben, Sie, haben Sie noch was in den Taschen von der Jacke drin? Ja, ja, habe ich, ist okay. Okay, <lacht> sehr gut. Ja, ich hatte das auch mal Klammer. mit,
0: äh, äh, wie das so abläuft, wenn man ins Kino kommt, man, man, man hat die Jacke an, will sich hinsetzen denkt sich so, ja, neben mir ist noch keiner. Da lege ich erstmal die Jacke ja, drauf.
2: Aber es kommt immer einer, der sich dann dahinsetzt. Es
0: kommt immer, immer einer, außer du bist ein schlaubi schlumpf der vorher die beiden Plätze links und rechts ne, äh, neben dir reserviert. Wer Was? ist Was? <lacht> ein Schlaubi-Schlumpf? <lacht> Vielleicht jemand, der zu viel Geld hat.
2: Äh, Freddy, aber du lachst so, als ob du das schon mal gemacht hast. Na,
0: nein, ich, ich, ich habe das von einem Arbeitskollegen gehört. Der, äh, ja, ja, äh, der guten reserviert Freund, ne? immer die, äh, guter die, 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 die Plätze neben sich und äh, löst die Tickets nicht ein und da muss er auch nicht äh, bezahlen. Ach so, also, ja, als, ich verstehe, also nur reserviert, so, also nicht bezahlt. Ach so, nur die ja, Reservierung. Ja. Ich dachte, nur die so Reservierung und, und äh, kurz vor Anfang kommt ja keiner mehr in manchen äh, mhm. Vorstellungen, ne? Ja. Ich, ich
1: hätte jetzt gedacht, irgendwie auf Filme, auf die du dich besonders freust, hättest du das vielleicht gemacht. Bei Jumper oder sowas.
0: Nein, nein, ich war letztens in bei Aquaman. Jumper? Ach, und? Äh, bei was warst du? Aquaman. Äh, nee. Also, ja, ich äh,
1: kann deinen, deinen Missmut schon nachvollziehen, ohne den Film gesehen zu haben.
0: Wir haben mit meiner Liebsten drin und äh, Jason Mamor heißt er, ne? Der Kennt Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, muss ich auch als Mann jetzt mal zugeben, ne? Aber. Das, das
2: ist ja, das ist eine Type. Das ist auf jeden Fall eine Type. Der, <lacht> ja, hat, auf jeden Fall. der hat ja bei Game of Thrones äh, äh, auch Karl mitgespielt, Drogo, ne? äh, Karl Drogo, genau. Und ähm, ist auf jeden Fall eine Type.
0: Äh, ich muss sagen, äh, guter Schauspieler auf jeden Fall, nur der Film ist absoluter Schrott. Also. Äh, so schlimm. Ja, es. Es geht für einen DC-Film, die sind ja immer so ein bisschen anders als die Marvel-Filme und äh, nicht so bunt, aber der war ähm, für einen DC-Film überaus bunt und die Storyline hat mir überhaupt nicht gefallen. Äh, ganz kurz, damit sich das alles sparen können, er muss Atlantis retten und der neue Ocean Master werden und äh, gegen Monster kämpfen. Das war's. Äh,
2: aber wird er auch wie in den Avengers-Filmen äh, gestritten und vertragen? Ja, oder?
0: es wird gestritten, vertragen, <lacht> gestritten, vertragen. Ich hab, ähm, Wir hatten das schon. Ja, genau. Ich habe,
1: äh, äh, als ich mir die letzte Folge nochmal angehört habe, denn wir sind ja so professionell und hören die nochmal durch, um alle Fehler auszumerzen, wie uns ausgefallen
2: ist. Nach, nachdem die Folge schon online ist, nachdem natürlich.
1: Nachdem die Folge schon online ist, ja. genau. Deswegen, ähm, nein, das müssen wir, nicht, darauf müssen wir nicht hinweisen, <lacht> oder? Ist egal. Auf jeden Fall ist mir dann eingefallen, ich habe einen total wichtigen Film aus dem letzten Jahr vergessen. Ähm, also jetzt tatsächlich. Also ein Film, der ist, ist mir jetzt irgendwie vor zwei, drei Tagen wieder ins Gewissen gekommen. Habt ihr Hostiles gesehen? Feinde?
0: Nee. Nein? Wow. Doch, kommt mir bekannt vor.
1: Dieser, äh, dieser Indianer-Film. <lacht> äh, ja, habe ich äh, schon äh, von gehört. Ja, Soll auf äh, jeden Fall gut. Unglaublich sein. gut. Ja. Ne? Also, ich habe den auch im Koki natürlich gesehen. Der ist richtig Hammer. Also, für jeden, der ein bisschen was für Western übrig hat, für ähm, ja, dieses Setting, ja, sage ich jetzt mal, aber nicht die klassische Western. Ja, doch, eigentlich klassische Western-Geschichte. Ähm, der sollte sich den Film reinziehen. Fantastischer Film. Und weißt du, wer den Soundtrack macht? Max. No. Nein, äh, Ryan Bingham ist in der Begriff? Nee. Hast du Crazy Heart gesehen? Ja. Ja, der Ryan Bingham hat ja die äh, den Soundtrack für Crazy Heart geschrieben. Ein schöner Soundtrack. Wunderschöner Soundtrack. Ja, ein schöner Film auch. Ja, ja. Fand ich echt gut. Ja, und ähm, der hat da ein paar Songs oder einen Song, glaube ich, ähm, beigesteuert und den habe ich jetzt irgendwie auf YouTube zufällig gesehen. Dann ist es mir nämlich wieder eingefallen mit Hostiles und dann ja, kam ich dazu. Merke ich
2: mir, äh, weil äh, klingt auf jeden Fall so, als würde es äh, könnte es mich interessieren. Ich war übrigens gestern noch mal im Kino, bevor ich es vergesse, ich war Samstag und Sonntag im Kino ähm, und am Sonntag war ich dann, also gestern, ähm, naja, ihr hört den Podcast in drei Wochen, aber ist ja auf jeden Fall, äh, war ich im, äh, in einem Programmkino in Düsseldorf, in dem ich noch nicht war, in einem der vier, fünf Programmkinos, die es gibt, und zwar im Bambi, das ist da im, im japanischen Viertel äh, von, von Düsseldorf, mhm. ähm, auch, auch ein schönes Kino, und zwar war ich in dem Film, oder waren wir in dem Film, äh, Ben is back, ähm, ist äh, so ein neuer Film mit Julia Roberts. Äh, sie ist halt Familienmutter und äh, hat einen Sohn, der ist halt äh, in, im, im Entzug und äh, kommt dann einen Tag vor Weihnachten äh, überraschenderweise äh, nach Hause und äh, bleibt äh, will dann halt für Weihnachten da bleiben und äh, und sie, Julia Roberts, also die Mutter, die will, die freut sich auch drüber und so. Und ja, und dann passieren einige Dinge. Der Film ähm, ist auch nur Mittelmaß. Julia Roberts liefert halt immer ab. Ich finde die als Schauspielerin gut, aber ähm, ja, im Grunde wird so in, in einer Nacht, im Grunde spielt der Film nur über eine Nacht und werden im Grunde alle möglichen Problematiken, die so mit Süchtigen auftreten können, werden aufgezeigt. So, so kann man das so ein bisschen zusammenfassen. Aber, wisst ihr, wer mit mir im Kino saß? Wer? Jemand Prominentes.
0: Ähm, Was kriegt
2: Nein, 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 nein. Also musikprominent
0: oder... Äh, Bitte? Also Musikprominent oder Filmprominent? Weder noch. Fashion? <lacht> ja. Influencer <lacht> von, von <den lacht> Instagram. <Inside. lacht> nee, äh, äh,
2: kennt ihr äh, Richard David Precht?
0: Äh, ja, klar. Äh, Vorzeigephilosoph der Deutschen.
2: Genau. Bestseller-Autor und, äh, und äh, spielt ja auch in einem Video mit, was ja viral geht. Äh, gegangen ist, ne? Äh, wo er, Der war ja alle zwei Wochen bei Max Land zu Gast und da gibt es einen so einen Dialog, äh, der dann äh, als viraler Hit so ein bisschen durchs Internet äh, ging. Ähm, der war da. Äh, aber ich habe jetzt nicht mit ihm gesprochen. Ich habe ihn nur erkannt.
0: Ähm. Also ich hätte ihn jetzt nicht erkannt. Oder? Ich habe dann
2: hinterher nachgelesen, er ist ja die Bewegen nach Düsseldorf gezogen. Er war halt mit seiner Frau oder Freundin er war da.
1: Hast du ihm die Jacke geschaut? <lacht> <lacht> hätte ich mal, ne? Ja, Dran gerochen dann. Ja. <lacht> Ach, oh, so riecht das. Also wir haben mitgekriegt, du warst also im neuen Jahr schon viel im Kino und hast äh, was arbeiten. Sie. Bei dir? Du warst, du warst im Urlaub, aber hast du was im Urlaub gemacht? Nö. Ja. Tja. Schade.
0: Schade. <lacht> ja. Podcast zu Ende. Podcast zu Ende. Nee. War schön.
1: Also tolles Jahr 2019. Mhm. Ähm, nee, ihr könnt mich natürlich gerne fragen, was, was ich so gemacht habe im neuen Jahr schon. <lacht> frag, frag, <lacht> ihn, frag ihn, Freddy. <lacht> Freddy, frag ihn.
0: Ist gescriptet alles hier. Ela, was hast du in diesem schönen neuen Jahr gemacht? Ich war arbeiten. <lacht> Nein, ja. ähm,
1: worauf ich eigentlich nass will, ist, ähm, ich war mit meiner Freundin auf einer Fähre. Wir sind nach Newcastle gefahren und zwar äh, von Amsterdam aus mit einer Fähre und sind äh, an einem Tag hin und äh, haben auf der Fähre übernachtet und waren dann ein paar Stunden in Newcastle und sind dann wieder mit der Fähre zurück nach Amsterdam. Und äh, Das war das erste Mal, dass ich auf so einem Kreuzfahrtschiff war, weil ich noch nie, habt ihr das schon mal gemacht? Nee. Nee, nee. Also nicht Metal Cruise.
0: <lacht> also ich war schon auf der Metal Cruise tatsächlich. Ja, Freddy ich waren damals da. Ja, äh, war aber auch, das äh, Sch Schiff war, ist nur hin ja, und her gefahren. Ja, also ja, genau. von, <lacht> Ko
2: von Koblenz abgelegt und dann über den Rhein und dann wieder zurück. eigentlich. Ja. Ne? Ja. Wart ihr
1: bei beiden Metal Cruises? Also bei, äh, drei gab es, glaube ich. Nee, nee war wir war,
2: also vier, ich ja. war nur bei so als Sodom Gesp äh, Headliner war. Ich war auf zwei, da
0: wo Metal Lucifer waren. Da war ich auch. Äh, das erste, glaube ich.
1: Da war ich nicht, weil ich war ich war bei dem, wo äh, Metal Inquisitor gespielt haben und Pagan Rides.
2: Nee, Pagan Rides haben äh, bei, äh, bei dem Sordom gespielt. Ah, Metal, äh, gespielt.
0: Äh, Metal Lucifer haben nie auf dem Ding gespielt. Nee. Äh, Metal Inquisitor, sorry. Ja, oh, ja, ja.
1: Die bringen übrigens ein neues Album, Ra Album raus, Kurzer äh, kurze Einführung. Genau, ich war das erste Mal auf so einer Fähre, auf so einem Kreuzfahrtschiff und ich konnte mir das ja natürlich überhaupt nicht vorstellen, wie das so ist. Und äh, ja, es ist, äh, man fühlt sich wie ein reicher alter Mann. <lacht> ähm, <kling> Wir hatten so eine Außenkabine, also eine Kabine, wo du Pen konntest, hatten irgendwie für abends Buffet, äh, Buffet reserviert, also dass man ja auch essen konnte. Und dann, du kannst ja auf so ein Schiff, kannst ja, auf so ein Kreuzfahrt kannst, kannst dich ja den ganzen Abend beschäftigen. ne Das war ja richtig cool. Dann da gab es auch ein Casino, ne? Ja, gab, es gab ein Casino, es gab äh, drei Bars oder sowas, zwei Restaurants, einen Laden, also einen Shop, wo man Sachen Klamot äh, Klamotten kaufen konnte. Gab es auch eine Disco? Äh, tatsächlich ja. Es gab sogar Live-Musik. <lacht> da war so ein Typ mit einer Gitarre, der hat in so einem, in so einem englischen Pub so war das aufgemacht ja. irgendwie Musik gemacht. Das war echt. Ganz Aber cool.
2: Live-Musik ist ja auf so Schiffen immer äh, Pflicht eigentlich.
0: Ja.
1: Ir
2: ir ir irgendeiner singt immer.
1: Ja, wenn nicht, dann hätte ich das gemacht.
2: Wenn, auf jeden wenn nicht irgendeiner singt, dann das Schiff.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: und äh, das war echt witzig, weil wir waren. Äh, wir hatten, wie gesagt, dieses Buffet reserviert und dann sind wir irgendwie essen gegangen und gerade auf dem Weg zum Buffet schon gemerkt, uh, irgendwie wird sie sehr krank. Und oh. ich habe hab auch so ein bisschen, war mir auf jeden Fall übel. Und dann äh, habe ich einfach die Taktik gemacht, dass ich, also, weil in, dem, in der Werbebroschüre von dieser Fähre stand drauf, ähm, falls Sie Seenkranke sind, genießen Sie doch einfach was von unserem Buffet. <lacht> was? Und ich dachte, hm, okay, vielleicht hilft das ja tatsächlich. Ich habe mich übelst voll gefressen. Rika hat dann, glaube ich, nur einen Salat gegessen. Und das Beste, oder oder noch ein paar Sachen mehr. Und das Beste, was sie meinte, was sie gegessen hat, war die Gurke. Die <lacht> weil die so leicht war. Und äh, ja, sie hatte keine schöne Hinfahrt. Ich, ich, bei mir war es dann entspannt. Wie lange ging denn die Überfahrt? 16 Stunden. 16 Stunden. Ja, ne? Dann waren wir irgendwie in Newcastle und in Newcastle, war ihr schon mal da gewesen irgendwie, einer von euch?
0: Nee, noch gar nicht. Ist nee. aber noch ein Ziel. Äh,
1: ja, kann man mal ansteuern. Ist ja relativ äh, weit im Norden von, von, von England, ähm, also <lacht> nicht weit von Schottland entfernt. Das sieht man auch so an der Region. <lacht> sieht auch so ein bisschen aus wie eine schottische Stadt. Ähm, Eigentlich eine ganz nette Städtchen. Und äh, ich hatte ähm, Bargeld in Euro dabei und dachte, ach, wechseln macht ja keinen Sinn, dann kriegst du ja nur den schlechten Kurs, weil du konntest ja halt auch schon auf dem, auf dem Schiff wechseln. Also habe ich einfach äh, abgehoben, also Geld abgehoben ähm, mit meiner Kreditkarte, weil es da keine Gebühren drauf gibt und dann kriegst du natürlich einen besseren Kurs, so, ja. dachte ich auf jeden Fall. Dann habe ich das Bargeld abgehoben und ich wollte das Scheiß Bargeld nicht los. Ne? Also überall, ich konnte nicht nichts kaufen. So, ja, weil nur Kartenzahlung, oder was? Ja, überall habe ich halt nur mit Karten sind halt, ne? also wir waren dann irgendwann im, äh, in so einem Restaurant, das war irgendwie bei Google ganz gut bewertet und wir hatten beide noch keine Kohle ausgegeben und haben dann gesagt, ey, jetzt müssen wir aber halt echt mal Geld ausgeben, mhm. damit wir nicht mit unendlich vielen Pfund irgendwie nach Hause fahren. Und äh, dann waren wir in diesem Restaurant das war so vierstöckig oder fünfstöckig, ich weiß es gar nicht mehr, war ganz nett, war aufgemacht wie so ein Pub, war halt auch ein Pub, ne? und also gab es jetzt nicht den, den teuersten Fraß, aber auch nicht den billigsten, so, das war halt echt voll in Ordnung. Und Wir gehen da so rein und keine Bedienung.
0: Also waren schon
1: Bedienungen unterwegs, aber die haben uns nicht angesprochen. Und dann denkst du ja auch, was soll ich jetzt machen, ne? Also irgendwie alle Etagen einmal hoch und runter gegangen, weil wir dachten, vielleicht sind die voll. Ja, und deswegen bedienen sie uns nicht oder sowas. Und irgendwann schon leicht angepisst gewesen, ne? immer noch das Bargeld in der Tasche. In, in zwei Stunden ging der Bus wieder zu Schon Fähre. mit den Scheinen gewedelt. <lacht> und äh, ja, dann äh, haben wir uns unten im Erdgeschoss einfach an den Tisch gesetzt in der Hoffnung, ja, irgendwann kommt eine Bedingung vorbei und kam halt nicht. Ne? Und dann habe ich gesehen, dass unten auf dem Tisch so ein, so, ein, so ein blaues Logo war von Witherspoon oder sowas. Ich wusste das gar nicht einzuordnen, habe dann irgendwie auf die Speisekarte geguckt und da war dieses Logo auch drauf und dann habe ich das irgendwie gegoogelt und habe herausgefunden, dass das eine App ist. Und dann kannst du halt diese App downloaden und damit halt ähm, bestellen. Ach. Ja, direkt zu deinem Tisch, ziemlich komfortabel, muss man sagen. Ähm, und... Das Blöde ist, du kannst auch damit bezahlen. Also nur damit bezahlen. Ah, wieder, ja. kein <lacht> ja, wieder kein Bargeld. Wieder kein Bargeld losgeworden. Oh, Diese scheiß moderne oh, Welt. Aber direkt <lacht> mit PayPal
0: oder wie? Ja, ja genau. Direkt mit ah, PayPal okay. oder SEPA
1: ging dann halt auch noch. Ähm, mhm. Ja, total irre irgendwie. Aber da
2: muss du auch erstmal drauf kommen. ne? Also, äh, ja. Stand ja. auch kein
1: Hinweis? Ich habe da schon mal von gehört. Ne? Äh,
2: ist das ja. eine Kette?
1: Keine Ahnung, das ist ja. auf jeden Fall der Name der, Name der App. Mhm. Also das Restaurant hieß, hieß anders. Das okay. ist irgendwie ich
2: habe da nämlich auch schon mal vom Kumpel gehört, der öfter mal in England ist, der sagte auch, es gibt auch so eine bestimmte Kette, da läuft das genauso okay. ab, wie du das gerade sagst. Du kannst ja sogar theoretisch, wenn du weißt, dass gerade ein Kumpel von dir in, diesem, in einem dieser Pubs sitzt, ja. kannst du ja praktisch von, und du weißt, die Tischnummer kannst du von Deutschland aus dem Schatz ja. äh, praktisch äh, ja, äh, servieren ja. lassen.
1: Ja. Super Gag. Ja. Naja, und dann wurden wir unser äh, halt nicht los. Und dann äh, habe ich das gemacht, was man natürlich. Ich habe mir dachte, ich kaufe mir was England-typisches England und ähm, habe mir dann Brettspiel gekauft. <lacht> das war aber auch gut. Das war auch schön. Ja, ähm, Newcastle ist echt eine ganz nette Stadt. Also, so viel haben wir davon gar nicht gesehen, weil wir die meiste Zeit tatsächlich auf der auf der Fähre waren. Und als. Ähm, Wie lange
2: war denn der Aufenthalt äh, an Land?
1: Ich würde sagen, sechs Stunden maximal. Okay. Also echt kurz. Ja. Ne? Und das reicht, so, um so einen Kurzabriss da zu machen oder sowas. Wir waren dann bei. Ähm, ich, ein, ein Ziel, das ich gerne ansteuern wollte, ist HMV. Ich weiß nicht, kennt ihr die Kette? Das ist so
0: eine gab es auch früher mal in Deutschland so eine plattenladen
2: äh, ja im, im ja. Zentro im in, in, in in genau. so Den fand ich halt immer gut, weil die Auswahl immer ganz gut war und die hatten halt damals auch schon vor 15 Jahren oder so immer sehr viel oder relativ viel Vinyl. Mhm. Ähm, aber der hat dann dich gemacht und dann ist dann Zara reingekommen.
1: Oh, auch gut, ne? ja. Bist du da immer noch häufig?
2: Jetzt gehe ich halt immer zu äh, Zara. Ne? Ja.
1: Also der HMV da, der hatte ähm, nicht so viel Musik im Angebot, dafür aber unglaublich viele Filme und ähm, äh, als ich da in die Horrorfilmsektion gegangen bin, also ähm, ich hätte da unglaublich viel Kohle ausgeben können. Ne? Also ich bin da schon rausgegangen und habe da, glaube ich, 70 Pfund gelassen oder sowas, die ich dann mit der Karte bezahlt habe. Natürlich. <lacht> und äh, <lacht> Und ähm, habe mich da eingedeckt mit äh, Jolly, ich habe da echt tolle Filme gefunden, die, die die du hier auf dem deutschen Markt nicht geschnitten, also nicht ungeschnitten findest oder die du ähm, gar nicht findest. Also so ein Film wie beispielsweise The Town, The Dreaded Sunlight, ähm, obscura Slasher irgendwie aus den 70ern, total cooler Film oder äh, Deranged, die Geschichte von Ed, Ed Gein ähm, als, äh, als Spielfilm, war echt super. Und habe mich damit eingedeckt und dann hatten wir ja immer noch Pfund übrig. Ne? Und dann waren wir aber schon auf dem Weg zur Fähre und dann dachten wir, ja gut, dann hauen wir halt das, die restliche K Kohle irgendwie auf der Fähre raus. Ja. Ne? Und dann Schön wir Casino. Ja, <lacht> genau so haben wir es dann gemacht. Ne? Ja, ähm, wir sind dann irgendwie, äh, weil in dem Pub, in diesem englischen Pub auf der Fähre, da äh, konntest du halt äh, einen Spielautomaten mit Pfund spielen und dann dachte ich, komm, Ne, wir haben jetzt noch vier Pfund, haben wir die mal rein. Und dann kamen wir raus mit zehn Pfund. <lacht> und dann sind wir nochmal in den, äh, in den, ähm, ja, in dem fairen Laden da, in den Shop da gegangen und äh, haben dann halt teure Cremes gekauft, <lacht> weil die halt nichts anderes interessant hätten. Aber ja, war, war auf jeden Fall ein Erlebnis. Die hatten sogar ein Kino da auf der Fähre. total ehrlich. Echt?
2: Ja. So, äh, wie
1: viele Leute waren da drauf auf der Fähre? Also so ungefähr? Also ich ich, ich kann es nicht sagen. Also das waren irgendwie drei ähm, Etagen, glaube ich, wo Kabinen waren. Aber ich, ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie viele Leute da waren.
2: Hat, hattet ihr äh, eine Kabine mit äh, Seeblick? Ja, hatten wir. Weil schl also schlimm
1: sind ja immer diese Kabinen äh, ohne Fenster. Ja, ja, genau. Wir hatten, wir hatten mit Seeblick, ja, und das war auch ganz praktisch. Dann konntest du nachts irgendwie rausgucken. Ja. Und dann, äh, auf, auf diesem Werbeblatt, so auf diesem Pamphlet irgendwie waren noch ähm, so Uhrzeiten dran, wo du dann halt dran vorbeifährst, an mhm. bestimmten Punkten oder sowas. Also Ob du dich mit anderen Fähren kreuzt oder irgendwelche Ölplattformen dann irgendwie da dran vorbeikommst oder sowas. Das war irgendwie… Seebänke. Wie bitte? Seebänke. Genau, mit Robben drauf, ja. aber… <lacht> Wir sind ja nachts nur gefahren, von daher haben wir davon nichts mehr viel mitgekriegt. Und auf der Zeit, die, 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 die Rückfahrt war dann äh, auch tatsächlich sehr entspannt. Rick war dann auch nicht mehr krank. Und äh, ich hatte sowieso nichts. Und dann haben wir uns ganz gechillt irgendwie in die Kabine zurückgezogen, davor noch ein bisschen Brettspiele gespielt. Eigentlich wollten wir auch ins Kino, aber es kam, glaube ich, nichts, was wir sehen wollten, außer hier den zweiten Teil von Ralf Reichs. Ah, der hätte ich mir noch angeguckt.
2: Der heißt ja hier irgendwie Chaos im Internet oder so, ne? Ja. Heißt er ja, äh, in der deutschen Fassung.
0: Ja, wieder das Thema äh Deutsche Titel für internationale ja. Filme.
1: Ja, genau.
0: Heute, heute noch drüber nachgedacht. Ich habe
1: mich heute mit meinem Arbeitskollegen darüber unterhalten. Wir haben uns über obskure Zombiefilme unterhalten. Und der hatte, hatte die ganze Zeit einen Zombiefilm im Kopf und dachte, der heißt, boah, lass mich kurz überlegen. Weiß ich nicht mehr genau. Der hatte irgendwie einen Namen im Kopf. Und dann habe ich es hab irgendwie so um Ecken herum, haben wir herausgefunden, wie der hieß. Der hieß nämlich im Englischen Burial Ground. Ne? Mhm. Also, mhm. Burial Ground. Und im Deutschen, die Rückkehr der Zombies. <lacht> Logisch, ne?
2: Ach ihr sag mal, äh, habt ihr eigentlich die äh, Teaser äh, zu der äh, Lords of Chaos-Verfilmung, äh, habt ihr euch die angeguckt?
0: Oh ja.
1: Oh ja, ich auch, ja. ja.
0: Haben wir uns beide angeguckt. Ähm, vor allem äh, der Film, der wurde ja schon letztes Jahr gezeigt, im Januar, auf dem Filmfestival. Und Im Januar ja, schon? Letztes Jahr im Januar, oder, oder vielleicht vertue ich mich ja. Also er wurde auf jeden Fall im Auf jeden Fall Jahr 2018 schon. Produktionsjahr, ich beim ich, ich, mein Veröffentlichungsjahr 2018 auf jeden Fall. Aber für alle, die nicht
2: äh, wissen, äh, wo, worüber wir sprechen, kannst du ja vielleicht mal kurz einleiten. Ähm, oh ja. Weiß Lord, ja nicht unbedingt jeder darüber Bescheid.
0: Genau, Lords of Chaos ähm, ist der Titel eines gleichnamigen Buches, ähm, was äh, von zwei äh, Sensationsautoren verfasst wurde, über ähm, hauptsächlich über die ähm, Kirchenbrände und einen gewissen Mordfall in Norwegen in die äh, in der Black Metal Szene verankert sind. Habt ihr das Buch gelesen? Ich habe das Buch äh, mal besessen gelesen, habe heute oder ich meine ich habe gestern das Buch gesucht, gar nicht mehr gefunden und dann ist mir auch eingefallen, ja ich habe es irgendwem verliehen und wie das beim Verleihen immer so ist, man findet nicht mal raus, wie man es verliehen hat, und man kriegt auch nie wieder zurück. Ja dann guck mal in meinem Bücherregal.
2: Nee, ich habe es ich mir selber gekauft. Ich habe mir selber gekauft.
0: Ich, ich habe kurz überlegt, ich ob, ob, ob ich es dir irgendwann ver verliehen habe. Ich habe hab, das ja. vor 100
2: Jahren äh, mal äh, gelesen.
1: Das, das gehörte so in den, äh, in den, in den Bücherschrank
0: des äh, coolen Jugendlichen, des ja, edgy-Jugendlichen. Genau. Deswegen habe ja. ich es nicht. Ich
1: habe es auch nie gelesen. Ich kenne ich kenn halt nur Abrisse davon. So. Das ist
0: wie die äh, satanische Bibel besitzen, ne? auch genau. so ziemlich albern. Nee, Es, es, geht, ja. ähm, es geht im Grunde um äh, die Protagonisten ähm, Euronymous, Gitarrist von Maim und äh, den äh, Wackwiekehrenes, ähm, den Alleinmusiker von Burzum und ähm, ähm, quasi den Mord äh, an Euronymous äh, durch ihn. Ja, und ähm, das Buch handelt nicht nur davon, es gab eine lange Einleitung über generell äh, Entstehen von Extremmetal und äh, in der deutschen Vers Version gab es auch noch einen Mordfall. Genau,
1: absurd, ne? hm. so ein Robaier-Mord. Das stand auch drin, ne?
0: Ja, Dann, ja, genau. ja, ja genau.
1: Und äh, ich glaube, äh, das Buch war ja eine Zeit lang auch verschrien, ja, also was mhm. ist verschrien? Im, Im Sinne von, es ähm, stand unter Kritik einfach, weil da sehr viele Zitate drin waren, auch von aus, äh, aus deutscher Richtung, ne, also so, so direkte Interviewzitate, wo halt Sandro Bayer, der ermordete in Deutschland, als untermensch bezeichnet wurde und sowas und äh, auch allein dieser Kontakt und diese Verherrlichung dieser Band Absurd stand da mhm. so ein bisschen im, in der Kritik, was ja auch nachvollziehbar mhm. ich habe jetzt äh, danach noch mal gelesen, als ich mich auch nochmal mit dem Film befasst habe, der jetzt vor kurzem rauskommt, ist, ähm, dass einer von den beiden Autoren, ich weiß nicht mehr genau, welcher von den beiden mhm. ja auch so Kontakte zu der nazi hatte, ne, und deswegen stand das Buch auf Da war Kritik.
2: irgendwas, jetzt wo du es sagst, ja. da war, da war was, das, genau, da haben ja zwei Autoren geschrieben und äh, ich erinnere mich aber auch nicht mehr äh, genau dran, es ist echt schon über zehn Jahre her, dass ich das gelesen habe, aber stimmt, ein, äh, einer von beiden, dem wurde das äh, irgendwie ange, angehaftet, ne.
3: Mhm.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall, warum ist das jetzt gerade aktuell geworden? Ähm, weil dieser Film, der äh, genau auf dem Sundance, ne? auf, auf dem Sundance Film Festival, ja, ja, genau, hatte seine Premiere. Äh, ja. Seine Premiere hatte, der wird jetzt auf den äh, Fantasy-Filmfest White Knights gezeigt äh, in vielen deutschen Städten bald, äh, am 20.01. auch in Köln. Da, wie wir auch vorhin rausgefunden haben, gibt es keine Tickets mehr dafür. Aber kommt wahrscheinlich noch ein etliche Programmkinos davon, dass also auszugehen ist eher eine Hollywood-Produktion, also englischsprachig. Ja,
2: ja äh, Regie
0: hat doch äh, Jonas. Jonas
2: Ackerlund. Ja, oder Ockerlund. Ja,
0: genau. ja, Ackerlund.
2: Oder Ockerlund. Ja. Bekannt durch was, Max? Äh, der war der äh, für ein Jahr der Drummer der Band äh, Bathory. Äh, das Wichtigste natürlich <lacht> ja, in ja, seiner Karriere. Wir, wir haben alle ja, recherchiert. Nein, 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 <lacht> nein, nein, <lacht> nein, nein, aber das weiß man ja, das, das ist ja jetzt kein Geheimnis. Das, das, ist kein Geheimnis, Geheimnis, das, das weiß man. wird nur immer gerne überall mit mit, mit, äh, mit, äh, mit äh, äh, angehängt äh, als Info. Ähm, Bathory, halt für alle, die es halt nicht wissen oder kennen, äh, ist halt so mit einer der ersten Black Metal Bands äh, gewesen, die es äh, halt in, in in der sogenannten ersten Welle gab in den 80er Jahren. Ähm, aber ist im äh, äh, hauptberuflich äh, Filmemacher und hat äh, hauptsächlich ziemlich erfolgreich hat, ja hat hauptsächlich ah. ähm, äh, Videoclips äh, für für ähm, äh, Rammstein ja, für Rammstein für Madonna für Britney Spears für Christina Aguilera für ja. ähm, U2 hat ja, glaube ich, gearbeitet. Uh, Prodigy Smackerbitcher. Smack
0: Smack Richtig guter Clip. An ja, dann gab es auch
2: Kontroverse um diesen Clip herum. Ne? Ist ja so aus der Ego-Perspektive. Genau. Ähm, äh, genau. Und genau, der ähm, hat den, ähm, hat die Regie geführt bei Lords of Chaos.
1: Ne? Insgesamt ein interessantes Cast, auch wenn man sich das äh, anguckt. Ne? Ich habe mich dann in der Recherche auch für den Podcast noch mal da eingelesen, wer da alles mitspielt. Das
0: Total absurd, da spielt Rory Kalken mit. Ne? Ja, der Bruder von Mikali Kalken. <lacht> ja. Äh, Kevin Alan's ja. Ja, ja, genau.
2: Und äh, ähm, hier einer von den Ochsenknecht. Äh, ja, ja, Jungs, genau, ne? der Wilson Gonzalez. Wilson Gonzales, Gonzales. Wilson <lacht> Gonzales genau. Der, äh. also der, der, ähm, der Kalken ähm, spielt den Euronymous, der und der Wilson Gonzales, der spielt den, den äh, Snorro Ruch. Der, genau, den Blackthorn. Ne? Genau.
0: Der ja. Ruch, der äh, zusammen mit dem Wag, wie Stundenlange auf, äh, Autofahrt auf sich genommen hat, nur um dann den Euronymus morgen Wirklich, echt? Ja, da saß er äh, acht Jahre Ach so, im Gefängnis meinst, dafür. Ich, ah, ich dachte, äh. nein, äh,
1: ich dachte, du meinst jetzt noch was anderes. Nee. Aber äh, hat der war, hat der nicht auf den Homosexuellen erstochen? Nee, das war Faust. Das, das war Faust. Von Mperor. Okay. Ja. Äh, ja. Ja, gut. Ist, ist auch Ein bisschen sehr lange her, dass ich das Buch gelesen habe. Stimmt, hab. aber der stimmt, der war acht Jahre im Knast. Das habe ich auch ja. noch gelesen. Ja, ja, stimmt, richtig hat äh, eine richtig schön beschissene Band, ne?
0: <lacht> Forn Ja, ich habe mir die mal angehört. Ja, so, so, so soll wohl <lacht> wegweisend gewesen sein. Ich konnte das jetzt wirklich nicht
1: raushören. Nee, weil eher so ein Industrial kam. Ja, interessant, dass der Film jetzt rauskommt nach so langer Zeit nach dem Buch, ne? Also ich frage mich auch was was hat also was ist das Interesse jetzt dahinter den Film jetzt rauszubringen, ne?
2: Ähm, also, als ich mir jetzt mal Gedanken zu gemacht habe, ähm, ist mir ja direkt aufgefallen, das ist ja eigentlich der perfekte Stoff für einen Film, ne? Also auf jeden Fall. Das kannst du dir ja nicht ausdenken in ja. der Form so und äh, nur jetzt wird da natürlich sehr kritisch beäugt der Film von von allen Leuten, die so im, selber in sich in dieser Szene bewegen. Ähm, natürlich, aber ich, ich werde mich mir zu 1000 Prozent natürlich angucken, weil ich sag mal so, ähm, selbst wenn so Musikbiografien oder Musikfilme oder so, selbst wenn die nicht so gut gemacht sind, ähm, ich finde das immer interessant zu sehen, wie, wie der jeweilige Filmemacher so, ange was für Ansätze er dann irgendwie hatte und das ähm, und, und wie, wie er das umgesetzt hat und deswegen interessiert mich das schon, diese beiden Teaser, die es da gibt, die gehen ja jeweils 25 Sekunden oder so, ja. ähm, verraten erstmal nicht viel wirklich, ne, also da kann man vielleicht so ein bisschen also, oder, also kann man da viel draus mitnehmen aus diesen beiden Teasern?
1: Nö, also, in in ähm, einem wird kurz halt Dead introduced, also
2: der erste Sänger von, von, von Mayhem, der sich dann ja selber später erschossen hat.
0: Genau, der Suizid soll auch sehr splatterig gezeigt werden, also äh, ohne äh, Kamera wegdrehen und sowas. Ja. Habe ich wohl gelesen. Ähm, ja, ähm, was ich mich gefragt habe, warum ist diese Story so emotional, so aufgeladen von, von, von einer Szene ähm, und ähm, da habe ich mir auch so überlegt, so wie alt waren die denn da alle? so Das war ja so 17, 18, 19 rum, das, das waren ja Jungspunde. Ja. Es könnte ja einem eigentlich ziemlich egal sein, weil jugendlicher Wahnsinn, das, das ist nichts Neues. Ja, ne?
2: aber ich meine, klar, ich meine, wenn, keine Ahnung, es werden wahrscheinlich auch viele Queen-Fans äh, jetzt gesagt haben, äh, als klar war, dass dieser Film kommt, äh, werden die wahrscheinlich auch äh, erstmal skeptisch ja. gewesen sein. Und, und Weil es gibt ja nun mal auch die ein oder andere Musikbiografie, die vielleicht auch nicht so gut gelungen ist. Ähm, und ich glaube, wenn du halt Fan irgendwie von einer gewissen Band bist oder von einer gewissen Musikrichtung, hast du halt Angst, dass das irgendwie verhunzt wird, ne?
1: Ja, klar. Das denke ich auch, ne? Also, da gab es ja auch schon Stimmen. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das so wisst, aber ähm, Wack, wie kennen es das ja mittlerweile auch aus dem Gefängnis raus und ja. ist ja... YouTuber, ne? <lacht> 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 oder? Äh, Let's find out. <lacht> also, ich glaube, über 100.000 Abos hat er schon. Ja, der, ja. der ist äh, nicht erfolgreicher YouTuber, aber der ist auf jeden Fall ein YouTuber, der andauernd Content produziert, ne? Also, die, 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 die Klassiker-Videos, die man so von dem kennt, sind ja, der arbeitet an seinem Lader, also an seinem seinen, seinen, äh, russischen SUV, äh, schraubt da irgendwie rum und erzählt halt seine Denkweisen, ja. Und der hat sich auch zu dem Film geäußert und hat halt irgendwie so, gesagt, dass das alles Lügen sind, bla bla bla, und dann dieses Lügenbuch, dass das veröffentlicht wurde, war ja schon schlimm und sowas, ne? Also, ja, also, ich ja, so er hat sie damit
0: auch riskiert ja. äh, dass sie angefragt haben ob sie die Musik von Burzum benutzen dürfen für, für einen Film aber ähm, ja hat gesagt, ja, Mayhem, äh, äh, haben auch nein gesagt haben sie jetzt haben sie jetzt nicht es kommt wohl Musik von Mayhem im ja. Film vor Darkspawn wurde auch äh, angefragt natürlich ist die äh, <lacht> Antwort von Darkspawn nein also die Band die sich ja jeder äh, kleinsten Kommerzialisierung so äh, oder Mainstream-Kommerzialisierung ein bisschen verweigert. Mhm. Ne? Was ich sehr eindrucksvoll fand, äh,
1: habt ihr diese Promo-Shots gesehen von dem Film? Also diese Fotos, die sie zum Teil gemacht haben? Nee. Fürchterlich, ja. Für, fürchterlich, ich fand das mega gut, ne? ja. also die haben ja so promo gemacht, die angelehnt sind also die, an die alten Fotografien von damals von Megan. Die Originalfotos, ja, total ja, nachgestellt, Total ja. geil, also Auch total mit dieser Bushaltestelle, oder? Ja, was? Ja, genau, ja, genau, diese Bushaltestelle, oder wie die da halt irgendwie in so einem Backstage oder sowas stehen, oder was weiß ich, wo die da sind, in einem Haus mit so einem Kleiderständer rechts von der Band, und die stehen da alle in so komischen Posen, also so, weißt du, so, wie man halt spontan Fotos macht, das ja. ist halt schwer, das nachzustellen, ne. Wenn du, wenn du dich in einer bestimmten Weise bewegst, kannst du das ja ganz schwer rekonstruieren, dass du genau in dieser Position wieder bist. Und das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll, dass die das so sehr gemacht haben. Brauchen mhm. wir meiner Meinung nach nicht. Ja, nee. ich, ich fand es nicht schlecht. Also ich fand, ich fand das eindrucksvoll, dass es das so gut gemacht war. Sagen wir okay, vor. ja. Ähm, was ich <lacht> total witzig fand in diesem Teaser, <lacht> von dem du gerade berichtet hast, ja. man, da sieht man <lacht> eine Szene, wo der Rory Culkin so in die Kamera guckt und das sieht so scheiße aus. Der sieht halt, der, der passt so gar nicht mit diesen schwarzen, langen Haaren und mhm. diesen riesigen Augen, die ja. halt die Culkins haben. Ja, irgendwie. Ja. Ja.
2: und ich habe auch, bevor ich wusste, dass es der Bruder ist, habe ich gedacht, ey, der kommt mir so dermaßen bekannt ja. vor, ne?
1: Und der Maca Macaulay Culkin ist ja wieder aktiv, der hat ja, äh, Podcast-Format sogar. Ne? Ja. Mm, Bunny es heißt das. Okay. Der macht witzigerweise macht er auch Professional Wrestling und macht damit irgendwie es gibt da so ein Interview bei Letterman, aber das ist nur am Rande. Also Michael ist back.
2: Okay, sehr gut.
1: Ja, darauf haben wir gewartet. Das, das haben wir gebraucht. Jetzt kommt nämlich ähm, Home Alone 6 zurück. <lacht> Endlich. Geht's aber nicht? so viele Teile. Aber sobald
2: äh, Lots of Chaos. Ähm zu sehen ist, äh, schauen wir uns jetzt alle schön brav an. Auf jeden Fall. Ja. Und wenn dann hier. Und, und berichten noch mal Darüber berichten. Ja. Ich bin auf jeden Fall äh, gespannt, äh, weil die, die Story ist ja, wie gesagt, eine, ist es eine spannende Geschichte. Ähm, ich bin gespannt, wie sie es äh, umgesetzt haben. Auf jeden
1: Fall. Ich bin auch gespannt. Also ich kann mir ähm, Ich finde, das ist bei. bei ne, wie, wie einfach ist das umzusetzen? Eigentlich ist es eine Geschichte, die ähm, die ja die, die eigentlich praktisch aus einem Drehbuch kommen könnte. Ne? Also ja. ne, mit, mit Drama. Was, was was ich mich dann halt frage, ist immer, es, es gibt ja auch bei solchen Büchern immer wieder so Lücken, ähm, die einfach ähm, für die Geschichte an sich nicht so interessant werden. Aber ob sie die ausgefüllt haben, ja und wie ich jetzt mal und wie das ja. ausgefüllt wurde, ne? das würde würd mich schon echt interessieren und halt wie, ähm, sage ich jetzt mal, wie äh, authentisch das Ganze auch rüberkommt. Ne? Im mhm. so. Ich habe ja äh, nur kurz, ich habe ja irgendwie äh,
2: gedacht, ähm, als dann so die ersten Ankündigungen kamen und so. Hatte ich ja für mich so eine Vorstellung, ähm, so eine, dass man vielleicht so eine Atmosphäre kreieren könnte, so annähernd wie, ähm, wie in einem Film X-Drummer. Mm, ja, so, 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 eine, so eine eklige Atmosphäre, so was, äh, was, was un, Ungemütliches, Unangenehmes. Ja. Äh, kennst du X-Drummer? Ja, kenne ich. Ja. Äh,
0: sehr guter Film und äh, auch irgendwie bedrückend. in Ja, so, total. So. Aber ich glaube, darauf läuft es nicht hinaus. Ich habe so irgendwie das Gefühl, das trägt ganz schön zur Entmystifizierung dieser ganzen Geschichte, ja, weil, weil, man, weil man sieht, dass es, es spannend sind. Ich
2: glaube, ne? deswegen sind die Beteiligten auch nicht unbedingt so interessiert daran, dass es halt realisiert wird, ne? also ja. weil sowas natürlich mystifizierend sein ja. kann. Pff,
1: weiß ich nicht, aber genau dadurch, dass es halt in einem Film da, dargestellt wird, wird ja das Ganze nochmal untermalt. Mhm. Ne? Also ich finde,
0: ne, also es so, könnte ein ungewolltes Denkmal gesetzt werden, genau, irgendwie schon, genau, und, und ja, vielleicht ein neuer Trend, irgendwie neue junge Leute, die zum Black Metal kommen, glaube ich aber nicht, weil das ist kein Film, der für den B Mainstream gemacht wird. Weiß ich nicht, kann ich ganz schwer einschätzen. Also ist kann, Special Interest für mich.
1: Ja, schon, ne? aber natürlich, es bleibt auch Special Interest, aber das Special Interest Publikum, also, ne, verstehst du, wie viele Leute, die, die jetzt in unserer Szene rumhängen, ja, haben sich straight out of Compton angeguckt. So, ne? Das ist ja trotzdem ein guter Film. So, ne? Und auch super interessant. Auch so Szenenfilme insgesamt sind ja eigentlich immer interessant, auch wenn man selber nicht in der Szene rumhängt. Ne? Also ich finde das
0: äh, ist jetzt vielleicht kein, kein
1: gutes Beispiel, aber ich sage jetzt mal, ähm, sowas wie Fraktus. Ich weiß nicht, ob, kennst du den?
0: Ja, das ist noch mit diesem Fleisch ist mein Gemüse-Typ. Äh ja, ja, genau, genau. Ne? genau oh, wie heißt er nochmal? Ich, äh, ich finde den Typ ganz schlimm. Ja, Heinz, aber Heinz Strunk. Heinz Strunk, Heinz Strunk, ja. Strunk ich genau. finde den ganz schlimm.
1: Aber der hat einen, äh, Ja, ist egal. Ähm, genau, Fraktus ist eigentlich eine Komödie, die so ein bisschen ähm, Ja ist Eine Mockumentary, ne? Mockumentary, ja, genau. Schon, ne? Aber trotzdem, auch wenn das nur noch Mockumentary, dieser Einblick in diese, in Anführungsstrichen, Elektroszene, fand ich total interessant. Ja, also ich finde das ich Egal, was für eine Musikszene ist, ich finde das eigentlich für ja, so Szenenfilme... Genau, das ist das, was gut. ich vorhin
2: auch meinte. Ich fand auch Berlin Calling äh, äh, ja, okay. super äh, und So, und interessant, aus der Sicht, was ne? ich sagen also, Alles, was mhm. irgendwie so mit irg Szenen in irgendeiner Form zu tun hat, also Musikszene oder Jugendszene, finde ich immer ähm, interessant, sich das mal so visualisiert ähm, äh, anzuschauen.
1: Genau, ne? es gibt ja auch so Szenen, mit denen man halt... Ne, so Szenenfilme wie beispielsweise Warriors oder sowas, ein Klassiker eigentlich des, 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 des Szenefilms, ja. Hat nichts mit einer, irgendeiner realen Szene, außer halt irgendwie mit Gang-Szenen in Anführungsstrichen mm. zu tun. Ist trotzdem ein klasse Film, ja. Und mm. da kriegt man richtig Bock, in der Gang einzusteigen. So. <lacht> Wie nennt man die denn? The Cappy-Warers. Ja. <lacht> genau. <lacht> gut. Lots ja. of Chaos. Ja, ja, ich bin Schauen gespannt. wir uns an alle und uns an. Uh, geben unser Urteil ab. Mhm. Genau. Das ist wahrscheinlich, wenn wir alle sagen, oder ihr sagt, er ja, ist gut und ich finde den doof. Ja. Oder, oder, ich weiß es nicht.
2: Du, äh, du darfst da halt <lacht> gerne deine, deine freien. Also gibt ja verschiedene verschiedene Gesichtspunkte. Erstmal, ob der irgendwie optisch gut gemacht ist, ob der inhaltlich gut gemacht ist, ob der rund ist, ob die Schauspieler
0: das gut hinkriegen.
1: Ja. Also, ich äh, habe sehr viele Erwartungen an Rory Kalken. Ja.
0: <lacht> ich habe ich hab, äh, hohe Erwartungen an die ähm, Darstellung äh, des Musikmachens. Oh ja, also das möchte ich auf jeden bin Fall spannend. sehen. Das ist das Spannendste, finde ich. Finde ich auch. Da bin ich echt gespannt drauf. Also ich auch gesehen, äh, zeigen die Proben oder nur so zwischenmenschliches? Also mh? nur zwischenmenschliches möchte ich auch nicht sehen.
1: So ein, ein Blick halt in, in die Musikszene, halt auch. Ja, ne? das, ja das wird das, das, Ich glaube, das wird cool. Ne? Kann man sich auf jeden Fall mal geben. So ah, auch, weil man halt einfach mittlerweile so Hintergrundwissen hat, Wahrscheinlich Ja, Das ist, total. Das das ist äh, ja. Ja.
0: vielleicht eine Geschichte, die, die kennt jeder und äh, es wird doch jeder ausgelacht, der, eine, der einen Burzum-Patch neben einem Mayhem-Patch aufnäht. Ja,
1: <lacht> zu Recht. Burzum, <lacht> ähm, Mayhem, Mayhem, Maiden. <lacht> ähm, da könnte man eigentlich auch schon wieder zu einem Musikthema übergreifen, oder? Was haltet ihr denn davon?
0: Sehr, sehr gerne.
1: Musik. Wir hören ja alle sehr, sehr gerne Musik. Und ich, wir haben ja in, dieser, in diesem Podcast die Tradition, dass wir immer Top-3s wählen oh, aus so so musikalischer Perspektive. Max,
2: du warst dran, ne? Mhm, ich habe euch wieder die Hausaufgabe aufgegeben. Und dieses Mal ähm, war die Aufgabe oder das Kriterium äh, die drei Alben für die berühmte Einsame Insel.
1: So, und das finde ich schon diskutabel, ja? Weil ich habe mich dann äh, damit auseinandergesetzt, was? Äh, A, was ist die Einsame Insel? B, was geht damit einher? Ja? Also, du wolltest gerade nochmal was
0: sagen. Frieden. Ja, ich dachte, ich, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich mir, Oh nee, so abgenudelt, aber, aber dann <lacht> ja, fand aber genau dann. dieser äh, äh, Gedankengang statt, den du gerade schon so angeteasert hast. Erstmal, was ist diese einsame Insel, wie lange bleibe ich da und sind das vielleicht die le letzten drei Alben, die ich dann hören werde? Oder Ja, aber du kannst natürlich auch so denken, hm, welche drei Alben
2: äh, halten mich lange Zeit am Leben? <lacht> ja, also, ich also hab Wenn ne, du deine drei Lieblingsmaiden-Alben mitnimmst, dann sagst du dir vielleicht nach fünf Jahren, okay, jetzt will ich auch gerne nochmal was anderes hören.
1: Ja, oder das war welche
0: Alben nutzen sich nicht ab nach einer ja. Zeit ja.
2: Und, und und dass du vielleicht ein Album für jede Stimmung hast
1: ich habe mir ich habe mir auf jeden Fall das Mindset gemacht ich bin Tom Hanks ja, ja. in Castaway und statt Wilson finde ich halt mb 3 Player 3 wäre schade weil ich habe mir dann auch vorgestellt ich habe Platten das wäre doof ne ja. <lacht> ganz
0: ganz 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 kurz wo du jetzt Castaway äh, erwähnt hast ja? äh, kleiner Gedankengang gab es in, äh, in dem Film Castaway eine Szene indem er ein Seil ausgetestet hat, äh, auf die Eignung von einem Suizid, also äh, ja. wo er einen Dummy quasi von der Klippe gestürzt hat. Ja. Gab es das? Ja. Wieso? Weil viele Leute im Nachhinein feststellen, dass es diese Szene gar nicht gibt, wo viele sie gesehen Was? haben. Mandela-Effekt. Mandela-Effekt. Jetzt müssen man wir kurz nochmal den nächsten Mandela-Effekt erklären, das ist der Effekt, ähm, wo, sag ich mal, es ein kollektives Wissen über etwas gibt, was so nicht stattgefunden hat. Und viele Leute denken, dass Nelson Mandela in den 80ern im Gefängnis gestorben ist. Er ist 2013 gestorben. Und viele Leute glauben, dass es diese Szene in Castaway gab. Und es gilt äh, so als großes Mystikum, warum ist diese Szene nicht mehr im Film zu sehen? Ja. Und es gibt eine Auflösung. Warum? Die Szene wurde nachträglich rausgeschnitten. Ah. Und es gilt so als äh, große Verschwörungstheorie, dass wir uns ein Parallelen Universum Finden, ja. weil diese Szene quasi äh, nicht mehr existent ist in ja. der mittlerweile ausgestrahlten Fassung.
1: Ist ja auch so: in den USA gibt es ja auch die, also diese Berenstein-Bears, ja? also die, ja. die, 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 die sind so Kartonfiguren, äh, die, zu denen es Bücher gab. Ja. Ja? Und alle sagen, also alle Leute dachten, die heißen Berenstein, also mit Stein geschrieben. Ja. ja? Äh, ich glaube, aber ich vielleicht verwechsle ich das jetzt auch. Ich habe zu schlecht recherchiert. Das ist jetzt, äh, das hast du reingeworfen, jetzt muss ich mich da auch dazu also, äußern. Äh, das glaube, war jetzt unnützes Faktenwissen. Yeah, genau. Ja, genau. Ich glaube, aber die werden mit IE geschrieben. Oder so ähnlich, ja. Irgendwo, okay. vielleicht auch mit Y, keine Ahnung. Aber alle Leute sagen, dass die mit EI geschrieben wurden. Ja, obwohl, obwohl immer die gleiche Schreibweise da war. Also immer. Das gibt's äh, gleiche,
0: gleiche gibt es auch mit Febres. Alle würden Febris schreiben. Ja. Aber es wird nur mit einem geschrieben. Was? Einem, einem E geschrieben nach Komm. dem das haben, die, das haben die nachträglich geändert. Ich weiß
1: noch genau, wie ich da, da fragte, ähm, bei DM an der Kasse stand, und wo haben sie denn ihr Fibres? Ne, Und dann hat sie gesagt, das mit Doppel-E? Ja. Genau. Kein Wunder, dass viele Zuschauer des Dramas Castaway
2: meinen, sich an eine Szene zu erinnern, in der der Protagonist Vorbereitungen trifft, um sich das Leben zu nehmen. In Wirklichkeit war diese Sequenz im Film jedoch nicht zu sehen, sie wurde lediglich angedeutet und zahlreiche Kinogänger haben die Szene in ihrer Erinnerung offenbar erweitert.
0: Das Fake ein, News. Das ist eine Fake News, weil die Szene da wirklich, ich habe hab sie bei YouTube äh, nachgegoogelt. Das ist, das ist. Ja. Jetzt, Do jetzt doch, ich habe die Szene heute noch extra, äh, nochmal, weil ich an einsame Insel dachte oder an Castaway. So, jetzt sind wir wieder zurück bei der Musik. Genau, ich, ich bin Tom Hanks. Ja? Du bist Tom hab, Hanks? Ich bin Tom Hanks. Ich habe, ähm, Wilson? Ich habe,
1: mein Wilson ist mein Plattenspieler und ich habe einen Sonal. Äh, Solarpanel gebaut, ja? Und ja, statt cool. damit irgendwie ein Radio zu be betätigen, denke ich mir, Mensch, ich habe doch hier auch eine Kiste mit drei Platten drin. Ja. Nee, ich habe mein, meine, alle meine Platten dabei. Und ganz viele davon sind, na, scheiße, das geht nicht auf, mein Gedanke. <lacht> das macht keinen Sinn. Aber ich, ich,
0: ich, ich darf mir drei Platten wünschen. Nee, so. ich, 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 ich habe mir hier vorgestellt, weiß äh, das, das Atomkraftwerk in Thüringen fliegt in Luft und ich habe noch ein Flugticket gerade noch so ergattert, äh, durch Zufall, und äh, muss mir jetzt schnell meine Hab und gut zusammensuchen und durch Zufall landen drei Platten in meinem Koffer. Nee, Zufall darf das nicht sein, sondern du musst es Ach ja. Nee, berufen. ich muss mir ja aussuchen, ne? ja. Scheiße. Gut, dann. Schöne äh, Gedanken hatte ihr, die, <lacht>
1: die beim Laut aussprechen irgendwie so in sich
2: zusammenfallen. Ja, komm, also natürlich, natürlich kann man das, wie alle anderen Top 3 Themen, kann man das natürlich äh, immer für sich definieren. Ja. Es ist natürlich eine abgedroschene Floskel mit dieser Insel. Ich weiß, weil jeder sagt dann immer ja Moment mal was ist das für eine Insel gibt's ja Platten ja wie lange bin ich da und und so weiter und so fort. aber es geht natürlich darum drei Platten zu nennen egal wie man sich das jetzt zurechtlegt dieses Gedankenbeispiel äh, nimmt man ja drei Platten in jedem Fall drei Platten die man geil findet so das ist ja schon mal klar und die einem wahrscheinlich nicht völlig unbedeutend äh, für einen
1: sind Oh, das äh, da, da muss ich einhaken. Vielleicht, vielleicht nimmt man ja auch... Eine, ne, man, man hat ja nur drei Platten, Platten zur Verfügung. Vielleicht denkt man sich auch, okay, dann nehme ich drei Platten, die ich überhaupt nicht mag. Dann komme ich erst gar nicht in die Verfüg Führung Musik zu. Hören.
2: Ja, aber äh, äh, ohne, ohne Musik, also ohne Ablenkung, äh, also wenn du Musik hast, äh, kann das, glaube ich, ganz nett sein, wenn du dir abends ein Lagerfeuer machst und schon mit niemandem sprechen kannst, aber dann kannst du dir wenigstens eine nette Mucke anmachen. Dann kannst du mit Musik geht alles leichter, mit Musik geht alles schneller, da baust du dir ganz schnell einen Floß oder eine Hütte, einen Strick. Ja,
0: oder einen Strick. <lacht> ich habe äh, ähm, tatsächlich nicht drei wirklich Favorite-Lieblingsplatten rausgesucht, sondern Platten, wo, wo ich meine, dass ich lange was davon habe. Oh ja, das habe ich auch gemacht.
2: Ja, also ich habe es auch danach ausgesucht, dass ich äh, ähm, für jeden, für verschiedene Stimmungslagen etwas da habe ähm, und ähm, dass so eine gewisse Abwechslung halt auch äh, einfach
1: genommen ist. Gut, dann machen wir das doch mal. Wenn du, für, ne, du hast den Ansatz alle drei Stimmungslagen. Ich habe tatsächlich den Ansatz genommen, äh, viele Bands, die ich sehr gerne mag, möglichst viel komprimiert auf mhm. drei Platten. Und du hast den Ansatz gewählt. Äh, nicht Platten, die die deine Lieblingsplatten sind, aber mit, mit, von denen du lange was hast. Ja, ja. ja. Also drei genau, verschiedene die ich lange Ansätze. gerne hören würde. Genau, genau. Das sind drei, drei verschiedene Ansätze, glaube ich. Und äh, vielleicht kann der Max in der MEF-Reihenfolge mal starten. Ja.
2: Also ich fange an ähm, direkt, ähm, weil, weil mir, mir schoss dann schon äh, der Gedanke durch den Kopf äh, von, von der alltime favorite band äh, die ja der ein oder andere von uns hat, in meinem Fall ist es halt uh, Iron Maiden. Muss halt eine Platte mit, ähm, weil ich denke, die letzten äh, 20, äh, nicht 20 Jahre, äh, letzten 15 Jahre äh, eine Band, die mich in den letzten 15 Jahren nicht ermüdet hat, äh, die, äh, da sollte ich zumindest eine Platte auch mit auf die Insel nehmen, weil ich glaube, das äh, geht ganz gut. Ähm, und da nehme ich ähm, das Album Seven Son of a Seven Son. Äh, ist halt, ähm, ne, also jeder, der sich irgendwie mit Maiden auseinandersetzt, der weiß natürlich, dass dann dass zumindest, mindestens die ersten sieben Alben alle allesamt irgendwie Klassiker sind, ähm, aber halt natürlich auch alles, was danach kam, ähm, gefällt mir mindestens genauso gut. Ist halt anders, ne? Aber die Seven Sun ist so eine Platte, das war so mit einer der ersten Maiden-Platten, die ich irgendwie gehört habe. Und ähm, ist, glaube ich, von vielen Leuten so die, 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 die Lieblingsplatte. Ähm, und ähm, ja, es ist so das einzige Konzeptalbum der Band. Ähm, hat ein super geiles Artwork ähm, Ich stelle mir halt auch vor, dass ich die vielleicht als Vinyl Dann halt auch mit auf der Insel habe Also da hast du ja auch ein bisschen was Ich finde das Artwork auch schön schön anzugucken ähm, Um die Langeweile äh, dem, Um der Langeweile entgegenzuwirken Wäre vielleicht das Albumcover von ähm, Somewhere in Time besser weil, weil da ja so viele Details sind Die man dann so nach und nach entdeckt ähm, Seven Sun ähm, ist ein Album diese, diese, diese Stimmung Und diesen Vibe, äh, den die auf dieser Platte haben Den gab es vorher und nachher in der Form nicht mehr finde ich. Also es fängt mit mhm. dem opener Moonchild an, der den ich nicht tot hören kann den Song. Also es gibt ja so Songs, die, die hört man irgendwie tot, aber den Song nicht. Äh, das ist ein fängt mit einer Akustikgitarre an und und, und äh, ähm, ja ist halt ein Album, was ja auch äh, mit, mit mit wo auch mit Synthes gearbeitet wurde und ähm, hat im Grunde so so, wie so, ein, so, ein, so, ein, so ein Startpunkt mit dem mit Mundschalt, dann so ein Mittelteil mit dem, mit dem Titeltrack und dann so ein so ein Endpart äh, mit dem Song Only the Good Die Young, wo ja praktisch das Intro des Albums von äh, oder das Intro von, von Mundschalt nochmal aufgegriffen wird. Irgendwie ähm, das ist, rundet das sehr schön ab. Ähm, es ist halt durchweg gut. Es ist eine sehr mystische Stimmung. Selbst wenn man sich die Texte nicht durchliest, finde ich, diese Stimmung, die darüber kommt. Es geht ja so ganz grob darum, um diese Sage. Ähm, der siebte Sohn, ein, des siebten Sohnes, äh, ähm, hat die Macht, äh, unsterblich zu sein. Das ist, wohl so eine Alt, das ist wohl so eine alte alter Mythos. Und den haben sie da so äh, aufgegriffen. Ist ja witzigerweise auch das siebte Album gewesen. Ähm, und ähm, ist für mich halt ähm, ja, das beste Maiden-Album äh, für alle Zeiten, also wenn ich mich eh für eins von Maiden entscheiden müsste, dann eben Seven Sun mhm. und, ähm, und da mu muss man sich natürlich auch noch einen Referenz-Song äh, aussuchen und ähm, ich habe mir, äh, also die Platte ist ja von 88, also ich bin ja erst ein Jahr später geboren worden, also war leider nicht auf dieser Tour damals. Me too. Ja, äh, okay, also auf jeden Fall gab es ja dann nochmal so eine so eine, so eine eine Tour, wo die dann praktisch nochmal so das äh, die ähnliche äh, Setlist äh, gespielt haben wie halt damals. Nicht komplett, aber ähnlich. Und ähm, da haben sie dann halt auch Moonshalt äh, gespielt, äh, was mich gefreut hat. Aber so ein Song, den ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr live hören werde, ist halt äh, Infinite Dreams. Und ähm, der äh, ähm, ist somit einer meiner Favorites äh, der Platte. Und äh, und ähm, den würde ich hervorheben als, als Referenzsong des Albums. Aber äh, mitnehmen auf die Insel tue ich natürlich das komplette Album.
1: Was würdest du sagen, zu welcher Stimmungslage passt das Album? Wenn du sagst, okay, ich habe nach Stimmung
2: ausgesucht. Ich glaube, ähm, in dem Fall äh, ist das so ein bisschen äh, Nost Nostalgie, ne? Also, äh, weil da verbindet, man verbindet ja viel mehr mit Platten, die man so in der, äh, als Jugendlicher gehört hat, als jetzt vielleicht als mhm. Mitte-20-Jähriger finden. Wobei vielleicht, vielleicht, vielleicht entwickelt sich das auch noch, ich weiß es nicht, ne? Aber ähm, diese ganzen Platten, die man so in den Jahren 14 bis, bis 20 irgendwie gehört hat, ähm, Damals war dann auch vielleicht noch die Toleranz auch noch eine andere, da hast du dann diese Platte halt auch immer und immer wieder gehört. Du hattest jetzt nicht unbedingt, und ich meine, wir sind jetzt nicht, in der, nicht vor 100 Jahren aufgewachsen, aber du hattest jetzt nicht unbedingt Spotify, wo du dann gesagt hast, ja, ich, ach, den Song und dann den Song, also, das ist jetzt nicht mehr so angesagt, es kommt immer darauf an, aus welchem Bereich man kommt, aber dass man sich komplette Alben gibt, sondern dass man sich eher Playlisten gibt oder, oder einzelne Songs und ähm, auch nach einer halben Minute sagt, ah, nee, ich, ich mache jetzt auch den anderen Song an. Und das war halt damals nicht der Fall, also klar gab es schon das Internet, aber ähm, auch nicht in der Form ähm, und nicht, nicht in mit den Angeboten, die die du jetzt hast. Und da hast du halt diese CD gehabt, ich habe mir die damals ausgeliehen von dem Vater einer Klassenkameradin, dann hast du dir die äh, natürlich vielleicht noch gerippt oder gebrannt, aber dann hast du die halt rauf und runter gehört. Was? Und ich als Sicherheitskopie. und ich bin dann halt auch, äh, ich hatte ja noch damals so einen Discman, hattet ihr wahrscheinlich auch mhm. ähm, und, und mit dem bin ich halt äh, äh, damals immer zum Praktikum und später in, in, zur Ausbildung und so weiter und da lief dann halt immer diese Platte ne und äh, so
0: und das mal äh, mit Antischock
2: ja klar der nicht so viel gebracht hat ehrlich gesagt fand <lacht> ich. Also, aber das war halt einfach nur so ein ja. Schalter wo es drauf ja, stand ja, und ja, man ja. dachte ach oh ich bin unterwegs ich bewege mich ich mache Antischock an ähm, aber ich glaube im Endeffekt hat ja. nichts so viel. Oh, ah. <lacht> genau <lacht> ich, ähm, aber das äh, diese Platte ist glaube ich so da um um so mich ein bisschen ein bisschen zurück zu besinnen so an 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 meine, an, an meine an meine an meine Jugend ähm, und äh, alle Gefühle, die da mit verbunden sind, die dann nochmal so ein bisschen aufkommen. Ähm, und wie gesagt, diese, diese Mystik, die dieses Album für mich ausstrahlt, so was den Sound angeht und was, was so ähm, auch die, die Art des Gesangs angeht und so weiter, ähm, ist kein bisschen verloren gegangen seit dem ersten Mal hören.
0: Sehr schön.
1: Mhm, Finde ich total nachvollziehbar. Und jetzt passt die perfekte Überleitung, weil bei mir ist es natürlich auch ein Maiden, Wer hätte es gesagt, wir beide sind ja auch große ein fans und waren ja auch schon gemeinsam auf Konzerten. Ähm, und bei mir passt das sogar fast. Ich wollte auch zuerst zu sd 7 Sun und dachte aber, eigentlich reicht mir das gar nicht, ne? also wenn ich mich darauf reduzieren müsste, äh, von dieser Band irgendwas mitzunehmen, dann würde ich tatsächlich was mitnehmen, was mich sehr an die Sachen erinnert, äh, die, ich, ähm, die ich erlebt habe, sage ich jetzt einfach mal. So in Anführungsstrichen, das glaube ich, beschreibt das am besten. Äh, und da ist die Maiden England ganz weit vorne. Warum die Maiden England? Äh, hat was mit einem Auto, das ich gekauft habe, zu tun. Ich hatte nämlich ganz lange kein Auto, das einen CD-Player hatte. Und dann habe ich mir irgendwann ein Auto gekauft, das einen CD-Player hatte. Und äh, da habe ich Ich habe einen Sechsfach-CD-Wechsel. <lacht> da kannst du schon mal zumindest die
2: ersten sechs Maiden-Alben äh, ja, äh, genau.
1: einlegen. Ne? Und dann kannst du noch so, ein, weißt du, da kannst du noch so ein, so ein, so ein ja, in Tarnfarben am besten so ein CD-Booklet CD finden, weißt du? Was genau, ist das? Ja, genau, so eine Mappe, ne? Ja. So eine Mappe, genau, ja. Genau, geil. Ja. Ähm, und ähm, das ist eine Live-Scheibe und wie ich jetzt darauf komme, ist, ich hatte halt, wie gesagt, das erste Mal ein Auto irgendwie mit CD-Wechsler und ich war auf dem Flohmarkt, weil ich bin ja sehr großer Flohmarktgänger gehe gerne auf Flohmärkte und habe da äh, die Made in England Live-CD äh, von 1988 gefunden beziehungsweise von der Tour 1988 äh, in dieser Version, äh, wo die bei so einer VHS mit dabei war. Mhm. Und habe die auf dem Flohmarkt gefunden, diese VHS und da war halt die Live-CD mit dabei. Zu einem unglaublich guten Kurs und dann war das einfach so eine CD, die hatte ich dann einfach im Auto und die lief dann halt echt andauernd und krass durch mhm. und das geilste war, also das war für mich wirklich so ein richtig geiles Erlebnis, war nach der Final Frontier Tour, ähm, dass sie diese Maiden England Tour nochmal gemacht haben, mit der ähnlichen Setlist oder mit der gleichen glaube ich sogar, und das war für mich echt ein Traum, Aber der war Ohne Infinite wird. Dreams halt zum Beispiel. Ohne Infinite Dreams, genau.
2: Aber die war sehr ähnlich, halt auch mit The Prisoner und so.
1: Genau, genau. Und für mich war das echt wie ein Traum, der wahr wird, weil ich äh, weil, weil das meine Ära, von also meine Lieblingsära von allen Maiden ist, wo die halt ein bisschen komplexer geworden sind, ähm, obwohl ich auch wirklich alles gut finde. Und ähm, ja, und äh, für mich war das echt so voll das Erlebnis, diese Live-CD und dann auch noch diese, diese geile Tour, wo wir echt viele Gigs auch zusammen besucht haben, ne Max? Ja. Also
2: das war die Tour, äh, wo ich die meisten Konzerte gesehen habe. Und ja. ich glaube, wir waren auf allen zusammen. Ähm, ja, ich glaube auch. Wir waren in äh, Luxemburg, wir waren in Paris, glaube ich. Ja, ja. In, in Deutschland, in, in Hamburg in, war ich, da warst du, glaube nee, ich, nicht da war dabei, ich nicht, ne? aber in Oberhausen waren wir. ich weiß gar nicht mehr. Aber war es, in Stockholm
1: auch das, das Ding, wo wir zusammen waren? Ähm, Oder war das die Final Frontier? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das war auch die Tour. Ich bin mir auch nicht mehr ja. sicher,
2: aber ich, wir haben einige Konzerte zusammen gesehen ja. auf der Tour.
1: Und das war wirklich so ein, also obwohl ich nicht in der Zeit dabei war, weil genauso wie du, Max, bin ich auch äh, ein Jahr nach dem Album erst geboren worden, also nach dem ähm, Seven Sun Album. Ähm, war das Also wie so ein Nostalgia-Rush. Ja? Ich kannte diese VHS, ich kannte die Live-Aufnahmen und das war für mich so, boah, jetzt kannst du das auch noch mal live erleben mit dem super geilen backdrops die sie aufgebaut haben ja mit den mit dem mit diese geilen bühne und boah unglaublich und dann halt auch noch diese super guten live aufnahmen die wirklich tatsächlich sehr fantastisch auf diesem album sind auf der Maiden in england die jetzt auch vor kurzem was heißt vor kurzem vor ein paar jahren mal released wurde kriegt man heute habe ich mir witzigerweise
2: erst vor ähm, ein paar wochen ah bestellt, weil ich, die ist mir so durchgerutscht und ich habe immer vergessen, mir die ja. zu bestellen und da ist ja so eine 45 Minuten Doku genau. noch drauf, ähm, die sie ja praktisch so mit der ersten DVD gestartet haben.
1: Ja, und äh, für mich wirklich eins von, von diesen Abend, wo ich mir halt denke, das, das kann das kann ich auch nicht kaputt hören, ne? weil die Songs einfach zu komplex sind, da kriege ich viel geboten so ne? und hab halt irgendwie und es ist halt auch dazu nochmal eine Lieblingsband und ähm, es ist aber nicht nur Seven Sun. So, das fände ich halt nochmal wichtig. So, man hat so ein bisschen auch dieses Live-Erlebnis, weil wenn ich mir vorstelle, ich bin auf einer einsamen Insel und komme da vielleicht nicht mehr runter, dieses Live-Erlebnis vielleicht durch Son noch nochmal mitzuerleben, finde ich irgendwie cool. So, ne? Und als Referenzsong würde ich dann nehmen ähm, Wasted Years. Weil Wasted Years ist ein Song, den ähm, ich aus mehreren Gründen total gerne mag. Äh, einmal, weil er von Adrian Smith gespielt ist, also nicht gespielt, sondern geschrieben ist. Ich mag die Lyrics total gerne, auch wenn die ein bisschen verkitscht sind, aber ich kann das so nachvollziehen, ja. Also irgendwie dieses Heimatlossein, wenn man mhm. irgendwie auf Konzerten äh, zu Konzerten fährt und irgendwie, ne, also ich kenne das von meinen eigenen Konzerterlebnissen, man fährt irgendwie eine Milliarde Kilometer weit weg. Ja sieht eine Stadt, aber man sieht sie nur und man erlebt diese Stadt nicht. Ne? Also es gibt so Situationen, da sind wir mal äh, nach Wien gefahren und waren irgendwie zwei Stunden in Wien, um dann Konzert zu spielen und sind dann halt irgendwie ins Hotel gefahren und dann, was habe ich von Wien gesehen? Das Hotel und, äh, und die Bühne so. Ne? Und äh, das war es für mich irgendwie so Sorry, ich habe äh, gerade Max die Zigarette aus seiner Hand gestoßen, die ist genau in, äh, in, den, äh, in den Stapel mit äh, alten Zeitungen gefallen. Kein <lacht> Problem, ich lösche das mal eben, Macht weiter. Genau, deswegen Wasted Years, einer meiner Lieblingssongs. Und warum Adrian Smith? Weil ich auf einem Konzert auf dieser Tour habe ich das äh, Schweißbändchen von Adrian Smith gefangen. Das war ein, ein schönes Erlebnis.
2: Ich war mal auf einer Maiden-Tour, äh, das war, ähm, ich, äh, äh, das war, glaube ich, diese Jubiläumstour zu Number of the Beast irgendwie, ja. äh, wo sie Songs von Number of the Beast und von Mad of Life and Death, glaube ich, gespielt haben. Ja. Das war in Düsseldorf. Und mhm. ich stand ganz rechts und ähm, habe mich nach vorne gekämpft und äh, habe beim letzten Song oder so habe ich das Pleck von, äh, von Janik äh, äh, gefangen. Cool. Und ähm, und, ähm, und nach dem Konzert, äh, äh, Freddy war ja auch da, aber Freddy stand ganz links. Und nach dem Konzert, Freddy guck mal, und da hab ich so meine Hand auf, guck mal, ich habe das Pleck, man muss ja für alle, die es nicht wissen, aber da auf dem Pleck steht dann immer noch der Iron Maiden-Schriftzug und dann noch ähm, der, Name, und der Name des genau. Musikers. Ja. Und, und Freddy nur so, na und, und macht seine Hand auf und hatte das von Dave Murray. <lacht> Was er mir dann äh, Jahre später ja. zum Geburtstag geschenkt hat aber, und beide hängen jetzt eingerahmt bei mir im Wohnzimmer. Ja, das ist natürlich
1: schön. Ja, ich habe als ich das Bändchen gefangen habe ne, ich hatte so Schiss, dass mir das jemand klaut, ich wollte mir das nicht in die Hosentasche stecken, ich habe es einfach in die Hose gesteckt so, <lacht> unter den Gürtel so. Ey,
2: ist aber nicht übertrieben, also ja. Da, ja. Was da so abgeht in den, in den ersten Reihen bei Maiden, ja, äh, ist schon teilweise stimmt, ja. bestialisch.
1: Da äh, verlieren Leute Schuhe, einzelne Schuhe, ja. dann finden sie wieder und verlieren Westen ja. und dann werden die Westen äh, genommen und weitergereicht. <lacht> <lacht> genau. So, das ist also äh, das ist eine von meinen äh, Platten. Also, Maiden, England von Iron Maiden. Eine super Live-Platte. Freddy. Sehr, sehr
0: schön. Ja, du hast gerade das so Stichwort ähm, gesagt, äh, oder wir haben es ja schon vorher erwähnt, äh, Sachen, die man nicht tot hören kann, die sich nicht abnutzen. Und ähm, ja, Gän, Gän, da habe ich äh, auch an Pink Floyd gedacht, weil ich kann es mir immer wieder anhören. Und es äh, geht Max wahrscheinlich auch genauso. Und da äh, habe ich gedacht, eine Platte für eine einsame Insel, die mussten da schon eine okay Spielzeit haben. Okay, ist erfüllt bei den meisten Pink Floyd Sachen. Äh, ja, die kann man machen, aber die ist sehr unausgewogen und äh, zwei Songs da gefallen mir nicht, ja. das 20 Minuten Hauptstück äh, 22 Minuten Hauptstück Echos gefällt mir sehr, aber nur für den einen Song nehme ich jetzt diese Platte nicht mhm. mit. Habe ich auch noch weiter überlegt, ja, Dark Side of the Moon, ja, okay, vielleicht doch ein wenig zu oft gehört, die Animals auch nicht, aber dann, so in der Mitte, in der goldenen Mitte habe ich sie gefunden, die Wish You Were Here und sie passt auf eine einsame Insel, weil was passt besser, als sich jemandem ähm, herbeizuwünschen? Ja. Mein Gott, wird das kitschig. Ja. Äh, und und schmalzig. Ähm, ja, aber ja.
2: die Platte ist ja auch schön kitschig.
0: Ne? Die ist schön kitschig. Also, also kitschig äh, ist, ja, es macht, ist vielleicht falsch formuliert, nee, aber, aber, aber
2: es geht schon in diese Richtung. Aber auf eine schöne, äh, angenehme Art und Weise.
0: Sie erzeugt irgendwie so ein Gefühl von Sehnsucht. Ja. Ich, so, so. Ja. Also auf, auf jeden Fall. Okay, so Ausreißer ist Heavy Cigar. Ja. Sehen viele Pink Floyd-Fans so. Aber auch den kann ich mir geben. Ja, und vor
2: die Story hinter dem Song, ne? Ist ja auch äh, interessant. Es geht ja so darum, wie sie so von Plattenfirmen äh, ja, behandelt genau, wurden. Ja, genau, ne? genau, so, genau. Und dann ist ja Stimmt. dieses: ähm, Sie stehen beim Plattenboss im, im Büro und dann so, ja, nimmt euch erstmal eine Zigarre, so nach dem Motto. Und
0: ja, eine Situation, die äh, natürlich viele Bands, auch wir, äh, alle als Musiker <lacht> kennen. <lacht> Nicht. <lacht> ähm, nein, äh, dann habe ich mir gedacht, so, ja, Titelsong, hier. wäre wär jetzt ein bisschen lahm und ähm, es gibt äh, da zwei Songs auf der Platte, die ich eigentlich im, im Verbund nehmen muss, weil die zusammengehören. Das ist der Anfang seiner Endsong, Shine On You Crazy Diamond. Ja. Äh, Part 1 bis 5 und äh, Part 6 bis 9 bin jetzt ganz ehrlich, diese Parts, äh, ich denke nicht an Parts, wenn ich die beiden Songs höre, die hören auch für mich äh, weitestgehend zusammen. Und äh, deswegen wähle ich jetzt beide. Und ähm, interessant an den Songs ist, es ist ein Tribut an äh, Sid Barrett. Ähm, das ist wer? Sid Barrett. Ja, und ja. wer ist das? Äh, genau. Für die Leute, die äh, das nicht wissen? Ähm, ein Ex-Musiker von Pink Floyd. Von Pink Kopf von Kopf, bedeutender der Hauptsongwriter. Äh, genau, bedeutendster Songwriter äh, der ersten Jahre, ähm, der äh, ich denke mal Drogen induziert äh, ähm, Probleme mit der Psyche bekommen hatte und 1968 die Band äh, verlassen musste, äh, weil er ja der Band quasi, sag ich mal, ja eher zu Last geworden ist, mhm. immer abwesend auf der Bühne rumstand und äh, wurde eines Tages nicht mal zur Probe abgeholt. Äh, also Abgeholt, um zur Probe zu kommen. Mhm. Ja. Traurige Geschichte, und ich glaube, das ist äh, gerade er ist, ist halt so im Gedächtnis der Band immer so geblieben. Ne? So als äh, sie haben ja, sie haben ihn wahrscheinlich nicht mit argwohn rausgeschmissen. Ja, ähm, schöne Geschichte, äh, sch äh, schöne Geschichte hinter einem sehr schönen Song und äh, ein sehr schönes Album, äh, das man auf einer einsamen Insel immer mal wieder hören kann
2: finde ich gut äh, ähm, ja klar mit der mit der Visual hier äh, geht man auch so ein bisschen äh, auch auf Nummer sicher aber ist gar nicht negativ gemeint ähm, ist halt einfach eine extrem gute Platte und äh, ähm, ist auch gerade für für Leute die vielleicht Pink Floyd irgendwie noch mit der Band noch, noch gar nicht so intensiv in Berührung gekommen sind genau. und die vielleicht nur Another Brick in the Wall den, den, den Track kennen irgendwie und dann ist es äh, wenn, ist das eine gute Platte äh, finde ich um, um jemanden so ein bisschen an die neueren in Anführungsstrichen neueren Pink Floyd heranzuführen
1: und, Doch, auf jeden Fall. Ja. Und man kann sie, glaube ich, schwer tot haben, ne? weil ist auch ne, ne, also zwar eine eingängige Platte ist, aber trotzdem irgendwie komplex. Ich glaube, da kann man viel entdecken, so wenn man sie sich richtig... Genau, sehr facettenreich. Ja, ja richtig. Das ist auf jeden Fall interessant. Ja, cool. Gut. Ja. Ist genehmigt. <lacht> danke, danke. Ist genehmigt. Wird in den Koffer geschmissen.
2: Ja, ja die die zweite von meinen äh, Top-3-Platten, die ich mit auf die Einsame Insel nehme, ähm... ähm naja, also ich stelle mir halt vor, vielleicht finde ich ja auch auf dieser äh, Insel äh, vielleicht noch ein paar Flaschen rum, die von irgendeinem Schiff äh, angespült wurden oder so. so ein von, von, von einem Von einem Piratenschiff. Ich stelle mir gerade
1: so, 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 so ein richtig doofes
0: Meme mit Jack Sparrow vor. Oh Gott. Oh Gott. Oder, oder, oder so modernen Piratenmetal, denke ich ja auch. Ja, genau, Piratenmetal willst du dabei hören.
2: Nee. Ähm, aber ich denke mir so, ähm, Vielleicht habe ich auch mal Bock, ein bisschen rumzuprollen, ja. Und äh, je nachdem, wie gut die Anlage ist, die ich da auf der Insel mhm. habe, äh, kann ich es ja auch schon mal schön laut drehen. Und dann ähm, nehme ich mit die Platte "Chocolate ähm, Starfish and the Hot Dog Flavored Water.
0: <lacht> Ach, scheiße. Ich habe jetzt gerade, ich habe zuerst gedacht, wir haben mit Running Wild, Running Wild, Running Wild. Ich dachte wild, da auch, ich war fest davon überzeugt, jetzt kommt ja, ein
2: oder sowas. Ja, also ähm, also es so warst du dich nicht beliebt. Äh, äh, es, es gab ja es gab ja irgendwie äh, mehrere, äh, also ja. ich habe auch ein bisschen aussortiert, ich habe erstmal aufgeschrieben und äh, Running Wild ist ja auch eine meiner absoluten Lieblingsbands. Äh, äh, hätte ich auch eine Platte mitnehmen müssen, mhm. aber äh, ich muss sagen, äh, diese Platte von dem Biscuit, äh, 2000 ist die ja rausgekommen, äh, ist eine äh, ist für mich äh, eine extrem gute Platte, also ähm, kann man nicht tot hören. finde finde ich tatsächlich. Äh, die, äh, ich finde die äh, ist sehr abwechslungsreich und ähm, ist eine Platte, die ähm, ja die kam ja halt raus. da war ich ja elf so ne und das waren ja dann so ähm, die Tracks liefen ja dann halt auch auf Viva und MTV und äh, mit denen ist man sehr sehr schnell in Berührung gekommen. Ähm, harter Sound übrigens ein, ein Drum Sound, der ja dann vier Jahre später äh, dann von äh, Metallica äh, auf ja. St. Enger adaptiert wurde, äh, und da halt nicht so gut ankam. Ähm, nee, die, 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 äh, ähm, auch diese Platte erinnert mich natürlich auch äh, an, an, an eine gewisse Zeit und, ähm, aber äh, ich war vor ein paar, äh, vor drei Jahren oder so mal äh, dann final mal auf einem Olympisk-Konzert auf einem hier in Düsseldorf und äh, in der Philips-Halle. und ich muss auch sagen, das war live. Einfach geil, das war einfach Spaß, das war Party, das war Prollerei, das war äh, das war Action, das, das das war richtig gut. Also äh, die die legen los mit dem ersten Song und, und spielen halt äh, Rolin halt so den 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 größten Hit äh, oder einer der größten Single Hits den mhm. äh, den den sie hatten und äh, und den als Opener zu bringen und die Halle ist halt komplett ausgeflippt ne also äh, äh, ein Kumpel, der dabei war, der meinte ganz trocken, also ich habe hier vor ein paar Jahren Slayer gesehen in der gleichen Halle und da ging es nicht ansatzweise so ab. Ne? <lacht> äh, also es war wirklich äh, wie, äh, der Innenraum war wie ein Madenhaufen, ne? also der immer so hoch und runter waberte und ähm, das, das hat einfach Spaß gemacht, das hat einfach Bock gemacht, man hat, konnte sich da gut ein paar Bierchen mhm. reinkloppen, äh, man, man kannte die Songs, man hat sich an früher erinnert, das war immer so, ein klar, teilweise auch so mit dem Augenzwinkern, hey, früher und so weiter, ähm, aber auch diese Platte, die ist super produziert, ne? das ist äh, und und für für diesen Bereich oder für diese für diese Art von Musik, mag man das jetzt äh, New Metal, als New Metal zu be be bezeichnen, ähm, ist das so für mich die Platte schlechthin. Ähm, und ähm, da wähle ich aus den Song ähm, als Referenzsong äh, The One, der ja so ein bisschen auch äh, außer der Reihe fällt ähm, auf dem Total, ähm, ja. weil das ja so ein ähm, sehr ruhiger Song ist irgendwie und ähm, aber ähm, ja, diese Platte hat sich ja auch so unfassbar oft verkauft ne? und, äh, und ich habe die dann ja jahrelang nicht mehr gehört und irgendwann haben wir das ja dann auf äh, Fahrt mit der Band äh, häufig im Auto auch äh, gehört äh, ja so leicht
1: ironisch aber auch, ja ich ne? wollte gerade sagen aber doch nur ironisch oder nee Boah, nee, doch, äh, doch, du, du doch, doch
2: bestimmt unironisch, aber der Rest dann. Nee, 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 nee. Also, oh. also teils, teils, aber, aber das ist jetzt nicht so, hey, hey das fand ich mal als Zwölfjähriger geil, aber heute ist das Kacke, aber ich höre es jetzt trotzdem aus Spaß. So ist das gar nicht, nee, nee. Äh, Ab und an höre ich die Platte äh, immer noch. Äh, und wie gesagt, wir haben die halt auf vielen, vielen Autofahrten gehört. Ähm, ich finde, äh, die macht einfach Bock. So, äh, völlig in Ordnung, wenn man, wenn man die Band scheiße findet, äh, kann, ich absolut, äh, kann ich absolut mitleben. Aber äh, mir bringt die immer wieder Spaß ähm, und da kommt halt ähm, als Referenzsong äh, The One.
0: Ich bekomme mich übrigens auch dazu. Ich finde äh, die gut. Ich habe äh, sie letzten Sommer also mit meiner Liebsten in der Westfalenhalle gesehen. Moschpitz, muss ich auch sagen äh, überall. Ja. Man muss sich da ein bisschen in Sicherheit bringen. Ähm, ja und äh, man muss den man muss anerkennen, es ist eine sehr kommerziell erfolgreiche Platte und auch nicht ohne Grund, selbst Tom G. Warrior kann ein bisschen was abgewinnen. Ja, der macht ja auch Songs wie Hip-Hop-Jugend. Also. <lacht> aber nee ich, könnte das,
1: nee, ich könnte das nicht unironisch haben. Also nicht. Vielleicht müsste ich mir das Ganze noch mal geben heutzutage. Aber es, ich, ich verstehe das nicht. Manche Leute haben ja so Bands, die die man am Anfang ironisch hat und dann nicht mehr. Also der, äh, der Christoph von Attic, der Basser, ja. der war ja glaube ich auch bei 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 einem Meryl Manson Konzert vor kurzem noch wo ne? finde ich auch hart ey könnte ich mir heutzutage nicht mehr oh, oh, ohne Augenzwinkern geben so ne ja klar ich kann es mir geben als verstehst du so ironisch aber ja. so unironisch könnte ich die nie auflegen. zum Beispiel
2: mit Manson hatte ich zum Beispiel auch nie die Berührung ne also äh, da lief äh, also nee, ich, ich, nicht. Ich, ich fand halt einen Song immer in Ordnung das war Fight Song und alles andere hatte ich äh, kenne ich nicht. Also ich kenne auch die, die Alben nicht wirklich. Und äh, klar, Limbiskit auch gerade diese Platte, was ja auch so die berühmte dritte Platte war, die dann so den endgültigen Durchbruch brachte, äh, die würde ich heute natürlich nicht geil finden, wenn ich die nicht damals in dieser Phase gehört hätte, das ist ganz klar, also hätte ich die jetzt niemals gehört und wäre jetzt 40 Jahre alt und würde die zum ersten Mal hören und wäre vielleicht nicht allzu aufgeschlossen, da würde ich die natürlich scheiße finden.
1: Ja, aber der, der Paul Jakoboske würde an dieser Stelle, vom Altes Eisen Podcast, Grüße gehen raus, hätte an dieser Zeit, äh, hätte an dieser Stelle gesagt, es gibt für alles ein Zeitfenster. <lacht> ja und das Zeitfenster oh, für diese Platte ist sehr, sehr, groß.
0: Und wir sind alle Kinder unserer Zeit. irgendwie. Ganz genau. Ja. Nee, das kann ich nicht. Also da müsste ich ja.
1: Nee, das wäre nicht mein Ding. Aber ist okay. ich, find's, ja, ich find's du, bist okay. du bist ja auch nicht auf meiner Insel. <lacht> Will ich auch gar nicht sein, wenn du die ganze Zeit. Du bist auf deiner eigenen, ja, ich wo hoffentlich ein Vulkan ausbricht. Ja, guck dich mal an, Alter. Ich finde das Mikro aus, dann ball ich die, die äh, Scheißflasche ins in Gesicht. Äh, gucken, so, äh. Was ist
2: denn deine nächste äh, Scheibe? Was ja, läuft auf deiner
1: Insel? Was auf meiner Insel läuft? Ganz klar, ich habe mich dann, ich habe dann nochmal drüber nachgedacht und habe mir gedacht, Mensch, die Made in England, die wird mir nicht reichen. Also nee, das ist nicht genügend ein Maiden für mich. Und dann würde ich eine Single sogar mitnehmen. Und zwar die Single The Angel and the Gambler. Mein Gott, ey, da kannst du doch wenigstens so. Nee, aber auch, auch die finde ich gut. <lacht> Nein, also die.
2: ganz ehrlich, auch die finde ich gut. Und ich meine, das ist ein langer Song, ne? Also.
1: <lacht> Nein, wir hatten eine Phase, und nur um die Hörer mal aufzuklären, wir hatten eine Phase mit Max, wo wir uns sehr lange über den Song lustig gemacht haben und das Video und, und ja. die Shirts dazu, die Es ist
2: halt auch aus einer Phase, wo, wo, wo Maiden dann ihren dritten Sänger hatten und <lacht> äh, wo ähm, äh, gerade dieser Song äh, natürlich schon sehr speziell ist, weil da halt auch Blazer äh, drin vorkommen und so. Das gab es ja vorher und später äh, nie wieder. Wieder. Und dieses Video ist auch sehr schlecht. Da sieht man dann Eddie, das Maskottchen beim Poker spielen, aber so animiert. Und das Ding ist ja von 98 oder so. Und dementsprechend <lacht> ja, ja. sieht es halt auch aus. Ne? Es gab ja auch noch dieses begleitende Computerspiel und so.
1: Ja, ja, genau. Nee, die würde ich natürlich nicht mitnehmen. Also würden würde ich vielleicht, wenn ich in meiner Taschen hätte. Oder,
2: oder wenn du wenn du wenn du einen Tisch hast und der, der, irgendwie, der wackelt dann kannst du das irgendwie so und das, das, das Tischbein genau. schieben
1: wenn ich mich daran erinnern möchte wie scheiße 3D Animationen waren viele, ja genau dann wirklich, oh Mensch Gott sei Dank lebe ich hier auf der Realität aber
2: dieser dieser Black, Blick von Eddie wie er so hinter seinen Karten äh, äh, mit seinem Pokerface hervorlugt
1: ne und wir hatten ja damals auch äh, überlegt dass einer von uns beiden sich den tätowieren lassen muss ne <lacht> wir haben ja, ich habe ja ta tatsächlich ernsthaft nach dem T-Shirt gesucht ne und habe überlegt also das Original Shirt von dem von von der Single ich habe es leider nicht Mehr gefunden. Ich hatte, ich hatte eine eBay auktion beobachtet und dachte, Mensch, das kaufe ich mir und dann komme ich einfach mal so zum Max. Vorbei. Das wäre super, das wäre super, ich würde sie sofort klauen. Ja. Wir hätten es gefeiert. Genauso wie du die Jacken im Kino klauen willst. Ja. Gut, nee, aber jetzt mal im Ernst, also meine zweite Platte, die ich mitnehmen würde, ähm, die ist vielleicht ein bisschen gecheatet, weil es nicht wirklich ein Album ist. Es ist eine Collection, eine Compilation. Und zwar äh, von Discord Records. Discord Records war ein Label, das in, ähm, von Ian McKay gründet, gegründet wurde. Das, äh, Ian McKay ist der. Äh, der Kopf hinter meiner Fred, der ganzen Straight-Edge-Bewegung. Beim letzten Mal habe ich ein bisschen was dazu erzählt. Und er hatte sein Label Discord Records <lacht> und hat, äh, ich glaube, in den 90ern, 91 müsste der ähm, eine ein Compilation rausgebracht haben, die heißt äh, Discord 1981 The 10 äh, the, the inch Years. Äh, nee, gar nicht. The, <lacht> <lacht> mein Gott. The Year in Seven Inch. Also ähm, alle sieben Inches, die irgendwie ähm, 81 rausgekommen sind. Da sind... Äh, Viele äh, klassische hardcore ähm, Seven inches dabei, die ich sehr, sehr schätze heutzutage und die ähm, die einen guten Durchschnitt des amerikanischen Hardcores zu der Zeit irgendwie darstellen. Da ist Mine of Red mit drauf, da ist Government Issue drauf, da ist State of Alert, übrigens die erste Band von äh, Henry Rollins drauf, da ist Teen Idols drauf, das ich sehr cool finde, weil Teen Idols war die erste Band von ihm e. McKay. Und ähm, ja, Youth Brigade ist da drauf, also wirklich für jeden, was dabei der ein bisschen ähm, Spaß an alten amerikanischen Hardcore hat. Und äh, was ich an der Platte super finde, ist, ähm, da sind unglaublich viele Songs drauf, also ähm, ich weiß gar nicht wie viele, mindestens fünf von jeder Band, also wirklich ein fettes, fettes Line-Up, was man sich da reinziehen kann. Da ist äh, sehr viel von Minor Threat drauf, ich würde sagen fast die komplette Diskografie bis auf das Album. Äh, super alle Klassiker dabei, die man eigentlich braucht, wenn man äh, alleine auf einer Insel eine Party feiern möchte äh, und ausrasten will. Und ähm, was ich noch eigentlich am coolsten finde, ist, dass da von den Teen Idols viel drauf ist. Und zwar ein Song, den ich auch als Referenzsong, weil er einen guten Durchschnitt für diesen typischen Ar alten amerikanischen Hardcore darstellt, äh, das ist Sneakers. Also The Teen Idols Sneakers, weil ähm, die Lyrics sind auch einfach cool. Also da geht's äh, die lauten ähm, Put on your sneakers and be a kid, also sei einfach mal jung, sei mhm. einfach mal ein Kind und das finde ich irgendwie so sympathisch und ja. so cool, vor allem wenn man sich vorstellt, was das für junge Typen halt damals gewesen sind. Ähm, ist eine Platte, die ähm, mehrmals re-released wurde, die kriegt man heute noch sehr gut und ich finde, das ist einfach äh, eine coole Scheibe mit unglaublich viel Material, unglaublich viel Facettenreich dadurch, dass mehrere Bands halt drauf vorkommen, auch mit mehreren Titeln und äh, die man sich echt gut geben kann, wenn man alleine auf einer Insel ist. Ja. Und zum Beispiel ein Loch graben muss und energetische Musik. Nee, aber das ist
2: ja zum Beispiel auch eine gute Idee, sich eine Compilation äh, auszusuchen. Ne? Also ist ja nicht, äh, der Eda ist gar nicht so doof, ne? Nee, Der nee, Eder ist gar Idee nicht ist so
1: doof. Die Leute denken, ich bin dumm, ja. weil ich bin schlau. Ja, ihr ja.
2: Nee, muss ich sagen, es ist, ist nicht verkehrt. Äh, da ist auf jeden Fall dann für Abwechslung gesorgt und du hast irgendwie so äh, etwas aus einer gewissen Nische, aber schön äh, so, so, so eine Essenz äh,
0: daraus praktisch.
1: Ich hätte auch zum Beispiel Bravo-Hits äh, 98 mitnehmen können. Das wäre das wär wirklich der Nostalgia-Schock Schock für mich gewesen.
0: Oder ein äh, Sam Sampler oder eine Compilation vom Metal Hammer. Uh, Fredi, was hast du denn da mitgebracht? Ich ich habe mal jetzt eine äh, Platte mal so als Vinyl und physisch mitgebracht. Es ist der einzige Sampler, den ich. Ähm,
2: Reich mir ihm mal rüber, ich will mir den mal angucken.
0: Genau, oh, oh, da ist eine Blume umgefallen. Gott sei Dank ist das <lacht> Gott, Gott sei Dank ist
2: das eine Plastikblume. Okay. Ähm, ist das Licht davon eigentlich?
0: Es ist der einzige, uh, einzige Vinyl-Compilation, die ich besitze. Und deswegen muss ich auch diese Platte mit, mitnehmen. Ich habe sie aber damals auch ziemlich oft gehört auf der Stereoanlage meiner Eltern, als ich diese neu erworben habe. Ähm, genau, Metal Hammer Sampler, da denkt man sich so, Metal Hammer, ah, oh, ist, das, ist das nicht diese komische Zeitschrift? Ähm, ja, ist sie aber, äh, der Sampler ist von 1984. Und ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, da sind nur Hits drauf, aber da sind Songs drauf, die ich alle kenne, obwohl ich ähm, auch nicht Fan von allen Bands bin. Ich bin auch jetzt kein großer tlove fan Ja. Um, und uh, Th Thunderfire ist auch drauf. Ne? Thunderfire ähm, ist drauf. Genau, würde ne, 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 ich schon sagen, eine relativ unbekannte Band. Äh, ein kennt nicht jeder. Ne, nee, Thunderfire. <lacht> 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 äh, äh, Thunderfire, Venom ist drauf. Ähm, genau, Raven habe ich mir ausgesucht. Ja. Als, äh, sag ich mal, ja, es ist jetzt Quatsch von Sampler, rausstehenden Songs, so aus sich auszusuchen, aber. Uh, Wave und Mind Over Metal hat mich damals uh, ziemlich überzeugt und vor allem das Solo. Ja, ist auch eine super uh, coole, also coole, Band, ne? Richtig coole Band, ja. die ich immer verpasst habe, live zu sehen, obwohl sie bis heute noch live aktiv ja. ist. Ich sollte es auf jeden Fall mal nachholen. Aber und, hier, aber hier
2: Freddy auch das Cover, ne? Also, ja, das also, 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 also links oben. <lacht> deswegen habe ich der, die Platte der, auch mitgebracht. Der silberne Metalhammer-Schriftzug äh, und dann äh, der schwarze Tod auf einem weißen Ross und der also tragt die Bibel Platte, in der Hand. Im Hintergrund. Äh, Uh, jetzt sehe ich das erst im Hintergrund verstümmelte Leichen an 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 Kreuzen genagelt. Schön. Ähm, und viele tote Menschen, die am Boden liegen. Es ist das äh, auf jeden
0: Fall ein, ein sehr äh, ein sehr apokalyptisches ähm, äh, Szenario.
2: Ist so ein Ding, was man sich, glaube ich, wenn man auch noch nicht so unbedingt alle Bands äh, kennt, die drauf haben, aber so ein Ding, was man sich allein wegen dem Cover äh, einfach. Äh, genau deswegen habe ich, ich sie gekauft, glaube ich. Ja.
0: Tatsächlich. Ähm,
1: da ist eine alte Frau drauf, ne? Was machen die alte Frau da, da drauf? <lacht> ja, da ist
0: alles Mögliche drauf. Also, äh, wir müssen das Cover auf jeden Fall irgendwie noch mit, äh, irgendwie in, in die Kommentare schmeißen ja. oder irgendwie einbauen ins, äh, äh, in unser header äh, was wir für den Podcast verwenden. Nein, äh, auf jeden Fall einer der ersten ähm die ich mir so geleistet habe und äh, hat irgendwie einen nostalgischen Wert für mich. Genau, Anthrax, Metal Swashing metal Also es musste auch noch irgendwie Sfash-Metal dabei sein für mich auf jeden Fall.
2: Ja, also die Mischung ist ja überhaupt nicht schwer. Die Mischung ist gut. Also, kann man sie auch nicht beschweren. Raven, Satan,
0: Metallica, Welcher Song, Motorbreath? Ja, nee, ist ein guter Querschnitt von aus dem Jahr 1984. Also
1: sehr seltsam, dass von was was da zum Teil für Tracks drauf sind. also wenn ich mir zum Beispiel total Warum, warum ist zum Beispiel äh, von Exciter Saxon of the Fire, Saxons of the Fire drauf? Also so, jetzt kein, kein, kein Klassiker. Nicht der herausragendste
0: Song. Aber ich glaube, da ging es dann, ich bin ja. jetzt kein Experte, aber ging es ja. wahrscheinlich
2: auch um Lizenzen, ne? oder? oder? Also ich habe ja auch einige so, solcher Sampler und entweder ist es deren Absicht gewesen, ja. extra Songs zu nehmen, die nicht so abgenudelt waren, oder es hat einen anderen Grund, weil ich habe ja das viele Sampler, wo ich dann wo dann Songs von, also wo du dann die Namen liest und denkst, ah geil, die sind da alle drauf und dann hör, schaust du dir die Songs an und denkst,
0: hm, okay. Hm. Ich denke, das sind meistens Promo-Entscheidungen äh, vom Label selbst. Mm. Ja. Aber ich, ich dachte mir auch, ein Sampler muss auf jeden Fall sein und es steht auch hinten drauf, der Sampler mit den wichtigen Acts der neuen Heavy-Metal-Generation.
2: Der Sampler mit den wichtigen <lacht> der Heavy-Metal-Generation. Ja,
0: den,
1: 1984. und noch ganz viel Werbung. Und unten ist der Herbert drauf, ne? <lacht> was wer auch immer in der Herwert ist, äh, anscheinend ein metalhammer maskottchen
0: von ein damals. Metal maskottchen von damals. Ja. Jetzt
1: überall erhältlich. Man kriegt die, man, man kriegt die Plätze überall, glaube ich. Wahrscheinlich ja. geht es um das Magazin, aber.
0: <lacht> ja. Also, ähm, genau.
1: Ja, cool. Auf jeden ich
0: äh, Fall. will mich auf der einsamen Insel doch nicht so langweilen und äh, dann ein bisschen verschiedene Sachen hören. Also etwas, was fetzt und Genau, das ist ich stelle mir, stell
2: mir dich gerade so, so bildlich vor, wie du, wie du so also sitzt, die Platte auflegst äh, und so. äh, guckst, dass die Zeit rumgeht. Ja.
0: <lacht> Aber schön auch, dass. Mit Hilfe dieses Samplers, der so. natürlich Abwechslung bietet. So, so. der eine Satan-Song, mega geil. Ja. Was haben Satan noch so rausgebracht? Ja, irgendwann, wenn, wenn du von dieser Insel gerettet wirst äh, 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 und dann, äh, dann zum DJ
2: gehst und sagst, äh, zu, in einem Club gehst und zum DJ äh, in der Metal-Disco sagst, spiel mal einen Song von
1: Satan und er spielt. Irgendein Song, der eben nicht auf diesem Sampler drauf war. <lacht> Aber ich habe auch gerade gesehen, dass der Tod gar nicht auf dem Pferd reitet, ne? Der reitet auf einem Einhorn. <lacht> Und er hält mit einer Hand das Horn. <lacht> ja, das, also das, das ist ein
0: Flock. Das ist Ach, doch kein so, Einhorn. Stimmt. Das ja, ist ein ja Flock genau. über dem Pferdekopf, recht.
2: ja. ja. Aber das Cover ist ja gut gezeichnet. Ist wichtig, äh. äh,
0: erinnert mich ein bisschen an diesen Künstler Velio Yosto. Ja, stimmt, der Velio Yosto. und Losto, der macht auch so. Genau, das ist, das ist derselbe Stil ungefähr. könnte aber
2: auch ein äh, John Sinclair äh, äh, Cover <lacht> sein, so ein bisschen.
0: Ja, leider, leider zu wenig. Äh.
1: Kennt ihr das, wenn ihr auf der Kirmes seid und durch die Schwachgeschäfte anguckt und da sind Elbish-Leute so drauf? So <lacht> ähnlich. Ja? Das, ja. das sind die John Sinclair-Cover. Das ja. finde ich ist eher Velio Yosto. Ja. Losto. ja.
0: Das war äh, viel Beschreibung für unser visuelles Audioformat.
2: Ja, wir müssen, äh, also ähm, ich habe ja irgendwann mal das Feedback bekommen, äh, äh, wir malen ja teilweise Bilder. Ne? Also ähm, Bilder jemand hat gesagt, äh, äh, redet nicht so viel über Musik. <lacht> <lacht> aber, aber er fand zum Beispiel den Part, als wir über das Drangsal-Konzert gesprochen haben, fand er gut, weil äh, er sich äh, mit äh, hineindenken konnte. Ne? Also wir haben ja praktisch das Bild gemalt, in dem wir uns dann da in dem Moment befunden haben, von daher.
1: Dann mal uns mal ein Bild mit, deinem, äh, mit deiner dritten Platte, was wäre da drauf auf dem Bild?
2: Ja, die äh, dritte und letzte Platte, die ich äh, mitnehmen werde ähm, auf die einsame Insel, ähm, ist ähm, von einer Band, die eigentlich auch so einer meiner absoluten Lieblings, äh, ähm, so meinen absoluten Lieblingsbands äh, gehört und das ist, äh, das sind äh, die Doors. Und ähm, da nehme ich mit die, äh, ja, die erste Platte, Self-Titled The Doors. Ähm, fällt mir jetzt auch in dem Zuge ein, äh, wie ich mal irgendwann mit einem äh, Kumpel, mit dem, mit dem Sören, übrigens auch ein fleißiger Hörer von diesem Podcast, schöne Grüße, ähm, mit ihm mal drüber gesprochen habe und er auch meinte, ey, das ist auch eigentlich so eine Platte, das ist so eine, die sich so, die so in diese Riege gehört, der, der absoluten Meisterwerke so der 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 Musikzeitgeschichte so in einer Reihe mit ganz vielen anderen äh, mhm. großen Platten und ähm, das ist eine Platte die ist ja von vorne bis hinten nur geil also da sind ja wirklich nur Hits drauf ähm, ich finde Jim Morrison ist für mich wirklich ähm, einer der besten Sänger aller aller Zeiten äh, in jeglicher Hinsicht also die 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 Stimme von ihm ist ist einfach grandios ähm, die 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 Art, wie er auf der, sich auf der Bühne gegeben hat, äh, einfach alles, alles äh, ist einfach ähm, ist einfach spannend an an, an ihm gewesen und ähm, ich äh, empfehle immer wieder gerne auch, äh, wo wir vorhin auch darüber gesprochen haben über M Musikfilme oder M Biopics äh, M Musiker Biopics und so weiter, den den Doors äh, Spielfilm halt ne von
0: wusstest gar nicht, dass es einen gibt
2: ja ähm, musst du dir unbedingt mal anschauen äh, einen Oliver Stone Film ähm, mhm. Ähm, mit äh, Val Kilmer als Jim, Jim Morrison. Und, äh, und er sieht wirklich in dem Film eins zu eins aus wie Jim Morrison. Und seine Freundin wird gespielt von, von Mac Ryan. Und ähm, der Film ist eigentlich von vorne bis hinten ähm, ja, wie so ein einziger Drogentrip. Ne? Also äh, ähm, da, immer wieder wird die, verzerrt sich die Realität. Äh, viele psychedelische Momente in diesem Film. Und ähm, natürlich geht es hauptsächlich um, um, um Jim. Ist ja auch klar, irgendwo, äh, wie es ja auch bei Queen hauptsächlich um, 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 um Freddy äh, geht. Und genau. wie es ja nun mal bei vielen Bands so ist, äh, da ist dann halt einfach der Sänger das einzige, einzig wahre Aushängeschild. Und äh, ja die, dieses Album kann ich auch nicht tot hören. Ich kann auch, ähm, auch die Platten danach finde ich allesamt geil, aber ähm, dieses Album äh, mit, mit, mit Break on Through mit, äh, mit, äh, light my fire, äh, äh, mit, 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 so einem schönen, geilen Orgel-Intro und, äh, ja, nicht zu vergessen, halt, The End, ne? Also, ähm, ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal ähm, den Film äh, Apocalypse Now gesehen habe, ne? Und da gibt's ja dann diese genau. berühmte Szene, wo dann äh, die Hubschrauber über den Regenwald äh, fliegen und, äh, und der, der dieser Song angespielt wird und äh, ist für mich unvergesslich, ähm, auch natürlich auch ein unfassbar genialer, genialer Film, passt einfach wie die Faust aufs Auge. Ähm, ich war ja auch mal tatsächlich äh, in Paris, ich weiß nicht, ob ich das sogar mal hier in ein, einer der Episoden. Ja, äh, schon mal sein, erwähnt habe. Ja, du warst habe. schon mal am Grab. Genau, da ja. war ich am, am Grab von, von Jim Morrison. Da haben wir mit der, mit der Schulklasse so einen Eintagesausflug nach Paris gemacht und äh, sind dann... Ähm, ja, dieser Ausflug war eigentlich voll für den Arsch, also ich fand auch Paris ehrlich gesagt total beschissen, also es ist irgendwie keine Stadt, die mir besonders gut gefällt, also natürlich sind da Bauten und und und, 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 und äh, Ecken, die kennt man aus tausend Filmen und wenn du dann davor stehst, ist das schon irgendwie ganz cool, aber ähm, wenn ich jemals in meinem Leben nochmal nach Paris fahren würde, dann halt auch nur, wenn ich irgendjemanden vor Ort kennen würde, der sich wirklich auskennt und äh, bei dem ich vielleicht sogar wohnen könnte für ein paar Tage und der mir vielleicht ein paar coole Ecken zeigt… Ähm, das, äh, wir waren damals im November da, das Wetter war beschissen, äh, diese Stadt war einfach unfassbar dreckig und äh, ja, wir haben halt diesen ganzen Touri-Scheiß äh, abgeklappert, ne? also Arc de Triomphe, äh, La Tour Eiffel und äh, äh, Notre Dame und, und wie, wie sie nicht alle heißen, ähm, war alles nicht so geil, zumal ja gerade an diesen, an diesen Touristen-Hotspots ja auch äh, immer diese ganzen ich nenne sie halt so diese Touristenjäger sind, ne? die dir dann ähm, irgendwelche Armbänder uh, um dein Handgelenk uh, knüpfen. Ja, ah, das kenne ich noch, ja. ja so, Also du, du merkst es gar nicht, du, du, du läufst und auf einmal merkst du, dass dir irgendwas ums Handgelenk gebunden wird und dann äh, wollen die natürlich Geld dafür haben yeah, und es ja, ist einfach unangenehm, ich. dann auch mit, mit dieser Sprache äh, irgendwie äh, gibt es ja immer dieses halt dieses Phänomen, dass man ja sagt, so der, der Franzose an sich, der spricht irgendwie kein Englisch und dann gibt es ja. Gibt's ja also ich weiß halt nur, ich, ich hatte ein Jahr Französisch in der Schule und, und was hängen geblieben ist, ist halt Je ne sais pas und das ist halt so bezeichnend, ne? also ich, ich weiß nicht irgendwie und äh, das ist halt auch das Einzige, was hängen geblieben ist, und, ähm, aber der, das Highlight war für mich dann tatsächlich, vor allem, wir haben alles zu Fuß gemacht, also wir sind ein, gefühlt 500.000 Kilometer da zu Fuß äh, gelaufen. Und ähm, das Highlight war für mich dann dieser Perlachees-Friedhof, dieser riesengroße Friedhof, wo ja viele, viele berühmte äh, Menschen äh, begraben sind. Unter anderem eben auch Jim Morrison. Und ähm, dieses Grab ist ja so ein bisschen verwinkelt, da ist noch so ein Grab. Ich glaube, links so davor, das ist im Grunde in so einer Ecke. Als wir dann da waren, war auch dann, stand da auch so eine Security-Frau, äh, die dann so ein bisschen drauf geguckt hat, dass da kein schind getrieben wird, weil ja eben halt ursprünglich auf diesem Grabstein ja auch eine, eine Büste von Jim Morrison war und die wurde halt abge, abgeschlagen und geklaut. Ähm, und ähm, in, dem, in dem Film, witzigerweise, sieht man das im Nachspann, äh, sieht man noch das Originalgrab, äh, eine Aufnahme von dem Originalgrab, ähm, und äh, wir dann da standen und dann waren da noch ein paar andere Leute und äh, irgendwie war das so eine der wenigen, wirklich wenigen äh, spirituellen Momente in meinem Leben, wo du da mit ein paar Leuten stehst und du merkst, jeder von denen hat, hat die Alben äh, rauf und runter gehört, jeder kennt die Songs und man, man stand da und irgendjemand hatte dann da noch eine Akustikgitarre dabei und man hat dann ähm, in der Gruppe Light My Fire angesungen und das war…
1: Was für eine Schule war es denn? Schule in Waldorf-Künstler? Nee, nee,
2: nee, nee. Also, wir waren ja, ähm, wir sind schon mit der ganzen Klasse auf diesem Friedhof, aber ähm, der ist ja so groß. Wir haben ja gezielt mit einer, mit einer kleinen Gruppe äh, den Grabstein von, von Jim gesucht und, äh, und irgendjemand, der dabei war, also da waren ja auch noch andere, andere Touristen, hat halt eine so. Akustikgitarre dabei und äh, ich dann verstehe. haben wir halt Light My Fire irgendwie <lacht> angespielt und das war, äh, in dem Moment war es genau richtig irgendwie. Und das war, war, war cool. Und ähm, ich äh, finde halt auch diese ganzen Live-Aufnahmen äh, von, von, von den Doors genial. Ich, 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 mag, ich mag diesen orgel Orgelsound. Ähm. An,
0: an den reibe ich mich auch so manchmal ein bisschen. Ja. Also äh, ja, also das ist so manchmal ein bisschen dieses Zirkushafte in, in, in der Orgel. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ja?
2: für mich macht es ja genau das aus unter anderem. Also klar, alle sagen immer ja Jim Jim Jim, aber halt äh, dieser, dieser orgel Orgelsound von von, ähm, ach, ich habe den Namen jetzt wieder vergessen, siehst mal, wie wichtig die anderen Musiker waren, ähm, aber der ja die Band gegründet hat, der ja auch erst vor ein paar Jahren äh, gestorben ist, ähm, ähm, den Namen könnt ihr ja googeln, äh, von dem Organisten, der ja auch ähm, dann vor ein paar Jahren gestorben ist, glaube ich sogar in einem Krankenhaus in, in Deutschland dann äh, gestorben, äh, in, in München. Und ähm, The Doors äh, mache ich an und ich fühle mich ähm, so versetzt in eine andere Zeit, auf der, an, auf der einen Seite, auf der anderen Seite finde ich auch ähm, es ist auf der anderen Seite auch irgendwie komplett zeitlos. Also man hört es sich jetzt an und es gibt nichts, was daran kommt. Nichts. Nichts. Mhm. Es gibt witzigerweise so eine Band äh, aus, ich, aus Aachen oder so kommen die, glaube ich. Äh, die heißen äh, die äh, X-Ray Harpoons und ähm, die haben halt ähm, äh, so einen Song rausgebracht, also die klingen schon so, schon sehr nach Doors und die haben halt auch so einen, so einen Song mit einem Videoclip rausgebracht, äh, der schon sehr in diese Richtung geht. Ähm, aber äh, an das Original kommt man eben nicht dran und ähm, ja, dieses Album von 1967, ähm, ähm, würde ich mit auf die Insel nehmen, weil ich glaube, die, die Songs sind für viele Momente gut. Halt auch ja. äh, sowohl fürs, fürs Lagerfeuer als auch äh, vielleicht zum, zum Einschlafen, als auch vielleicht zum, zum, zum Träumen, wie du vielleicht äh, Pink Floyd mitnimmst, äh, würde ich dann zu. So, ähm, zu den Doors halt. Ich sehe dich am Sternenhimmel
0: sitzen, also oder du du liegst und guckst in den Sternenhimmel. Und da fliegt ein Hubschrauber vorbei.
2: Und ich denke, das ist eine Halluzination.
0: Und im Hintergrund läuft die Sitar aus The End. Ja. Also dieses anfängliche, dieses... Ey,
2: fang doch mal einen Song so an. Ja. Und lass den hinterher so verrückt werden, diesen Song, wo du, wo du spürst, er flippt aus und, und wenn du das noch in diese in Verbindung mit den Filmen, mit, mit diesen Vietnamkriegsfilmen bringst und, 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 und denkst, okay, ähm, so saß. Das ist vielleicht die akustische Ausarbeitung von dem, ähm, wie es vielleicht in dem einen oder anderen Kopf der Veteranen ähm, aussah. Ne? Und ähm, ich packe aber auf die Liste, ähm, Take It As It Comes. Okay. Ähm, den, ähm, der, der, der steigt direkt äh, gut, gut ein, ähm, Dringt mit Gesang und äh, hat, einen, hat einen schönen äh, Chorus und äh, der kommt äh, repräsentativ für dieses Album, äh, äh,
1: will ich diesen Song aus. Ja, keine Band, mit der ich was, je was anfangen konnte. Echt?
2: Du hast auch die ganze Zeit äh, so kritisch geguckt, äh, aber… Ähm,
1: ja. Dann lieber Limp <lacht> <lacht> Nee,
2: also ich finde Dors, ähm, Dors ist über jeden Zweifel erhaben.
1: Vielleicht hab, ich bin nicht damit aufgewachsen, vielleicht hängt es zusammen. Ich weiß nicht, bist du damit aufgewachsen?
2: Ja, teils. Also ähm, Vater hatte ja alle möglichen Platten, aber unter anderem auch ähm, mindestens ein, zwei Doors-Platten und halt eben haben sie mir, hat mein Vater mir sehr früh schon ähm, den den Apocalypse Now äh, gezeigt, ne, den Film.
1: Wusstest du, dass da echte Leichen dran vorkommen bei Apocalypse Now? Äh,
2: ich weiß relativ viel über den Film. Ich, ich kann auch nur jedem empfehlen, äh, die sich die Doku zu holen, Heart of Darkness. Äh, die Frau mhm. von einem Coppola hat mhm. ja äh, praktisch so ein Making Off äh, gedreht oder so ein Behind-the-Scenes. Das ist sehr spannend. Der Film sollte ja nur ein paar Monate, sollten die Dreharbeiten dauern, hat sich dann auf mehrere Jahre, glaube ich, gestreckt. Der Martin Sheen hatte, glaube ich, einen Herzanfall während der Dreharbeiten. Die haben das in den, auf den Philippinen gedreht und ähm, äh, haben halt auch die, die äh, Militärressourcen ähm, praktisch von, von, den, von dem philippinischen Armee äh, zur Verfügung bekommen für den, für den Film. Und dann ist, aber, ist da aber der Bürgerkrieg ausgebrochen, auch noch äh, während ja. der Dreharbeiten. Und dann mussten die, die ganzen... Flugzeuge und, und, und Militärfahrzeuge wir zurückfordern und ähm, ja, viele Leute waren auf Droge während der, während der Dreharbeiten. Marlon, Brand. Marlon Brando ähm, kam äh, zu dem Dreh und Marlon Brando war ja damals schon einer der absoluten Megastars überhaupt ja. ähm, und kam dann äh, zum ersten Drehtag äh, und war, äh, war fett. Ja war <lacht> fett und und die ja. Rolle ähm, äh, die Rolle ähm, hat es überhaupt nicht vorgesehen dass derjenige ähm, ja. so dermaßen fett äh, ganz im Gegenteil und äh, ich glaube deswegen er, sind die Szenen mit ihm auch so dunkel ne? ja. ja und ich glaube er hat auch nicht wirklich seinen Text ge gewusst und so und äh, alkoholisiert glaube ich ja ja Seiten. genau ähm, und gibt's ja noch diesen diesen Kriegsreporter der glaube ich von von äh, Peter Fonda gespielt wird ja. Bin mir gar nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall, der ja dann auch, glaube ich, auf auf LSD da rum und das war, glaube ich, so teil äh, ähm, improvisiert. Äh, ähm. Ja, um diesen Film ranken sich viele Geschichten und äh, das macht so spannend und dann halt auch eine Verbindung mit so einer Band wie den Doors irgendwie. Und auch aus dem Doors Film will ich noch eine kurze Szene äh, kurz, äh, ähm, kurz äh, erzählen, ähm, vielleicht so ein bisschen als Appetizer für alle die, die, die sich den Film noch nicht angeschaut haben, ist auch ein Film für alle die, die Du hast vielleicht gar nicht so viel anfangen können, aber irgendwann, irgendwann sind die halt in der Factory äh, von Andy Warhol ähm, auf einer Party eingeladen und äh, Andy Warhol steht da mit einem Telefon ähm, und sagt, Jim, hier, man sagte mir, man kann damit mit Gott sprechen. Ich habe ihm nichts zu sagen. Möchtest du mit ihm sprechen? Mit Gott? <lacht> die, ist, die ist auf jeden Fall gut hängen geblieben. Äh, Nico von, von, den, von Velvet äh, äh, Underground. Äh, ja. Äh, spielt er ja auch noch mit, die hatte ja wohl auch was mit äh, Jim Morrison, ist ja so ein so ein ähm, Mädel aus, aus aus Bayern, die ja dann sehr früh dann in die Staaten gegangen ist und dann Muse war für viele Leute und, und auch selbst Musik gemacht hat, auch Solo, kam jetzt auch letztes Jahr ein Film raus, Nico pa 1900 noch irgendwas äh, wo sie praktisch so ein Interview mit ihr geführt wird und dann in Rückblenden wird dann so ihr, ihr äh, Werdegang so ein bisschen gezeigt, ähm, habe ich leider verpasst, aber werde ich mir noch anschauen, ähm, ja, Dors ist für mich einfach ähm, unantastbar.
0: Ja. Warum waren jetzt Leichen in dem Film?
1: Ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber ich weiß, dass in manchen Szenen, wo viele ne, tote Menschen dargestellt wurden, da waren irgendwelche Leichen auch. Also Ich, der, tote Menschen irgendwie, ich weiß, weiß den Zusammenhang nicht mehr, das war so ein Fun-Fact. Fun-Fact? Der,
2: der, der, der funnieste Fun-Fact überhaupt. <lacht> äh, total lustig, ja. ne?
1: wenn echt ein Film... Äh, Zum Totlachen. Ja, super. <lacht> Wir haben gelacht. Ja, aber so wie du nostalgische Gefühle vielleicht bei den ähm, bei den Doors hegst, ist das bei mir mit einer anderen Band, äh, eine Band, die ich auch sehr vergötter, ja, ähm, ist Sylv Angol, eine US-amerikanische Heavy-Metal-Band, die leider zu ihrer Zeit äh, nicht sehr erfolgreich geworden sind, die dann aber irgendwann in der Neuzeit einen ziemlich starken Kultstatus ähm, erlebt haben oder haben mittlerweile einfach. Und warum das so ein nostalgisches Gefühl ist, ist vielleicht auch nicht so, weil ich das jetzt als Fünfjähriger kennengelernt hätte, nein, es liegt eher daran, was ich damit verbinde, äh, ist, ähm, da müsste ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen, aber wenn der Podcast das hergibt und die Geschichte interessant ist, das könnt ihr uns ja unten in den Kommentaren bei Facebook schreiben, wäre das vielleicht mal ganz interessant, das auszuführen. Ähm, wir sind ja ganz gut mit den Leuten von Night Demon, dieser jungen Heavy Metal Band aus äh, Kalifornien befreundet. <lacht> Wir haben die irgendwann mal kennengelernt auf, in Schweden auf dem Muskelrock. Und seitdem, äh, immer wenn sie mal auf Tour waren in der Vergangenheit, haben die halt einen Tag, äh, wenn sie bei uns in der Nähe waren, bei uns die Couch gecrashed. Also wir mhm. haben bei uns gepennt. Und ähm, irgendwann, ähm, als die bei uns gepennt haben, haben wir uns so ein bisschen über Musik unterhalten. Und der Jarvis, der Sänger von Nighting, hat, sich, ähm, hat gesagt, hey, ähm, Sylv Angol, die sind ja echt groß in Europa. Und wir haben gesagt, oh, ey, die sind total beliebt. Alle wollen die mal live sehen ja. Und der Jarvis hat dann erzählt, dass die aus der gleichen Stadt kommen wie äh, Serif Angol. Ich bin halt vollkommen ausgerastet. Ich fand das total super. Ja? Ich habe gesagt, boah, super. Und kennst du die? Und kennst, kennst du die Leute? Und dann meinte der, ja. Der Sänger äh, arbeitet äh, in einem Restaurant und der äh, hat mich mal bedient. <lacht> Geil. Ja, ähm. Und ähm, auf jeden Fall ähm, durch, die, durch diesen Erfolg und. Äh, den 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 wir den hier gespürt haben hat der Jarvis irgendwann angefangen die zu motivieren dass die wieder live spielen sollen dass die wieder aktiviert werden sollen. Und es war ganz witzig, so über die Jahre immer wieder, wenn, Self, äh, wenn, wenn, wenn Night Demon bei uns waren, hatte der Jarvis immer so ein bisschen erzählt, ja, ich habe die mal eingeladen zu einer Probe. Und ja, bei der letzten Probe war der, der Drummer dabei und sowas, wo, wo man halt so gemerkt hat, okay, so langsam kommen der die Der ist was in Bewegung. Der ist was in Bewegung, so, ne? Und ich habe das halt immer live mitgekriegt. Ey, die kommen wieder, ja? Die weiß das, die proben schon zusammen, ja? Und ähm, das äh, dann war es irgendwann mal so, dass die angekündigt wurden auf dem Festival, äh, auf dem Frost and Fire Festival 2 in Kalifornien, in Ventura. Und ähm, als die da als Live-Act angekündigt waren, war für mich klar und für meine Freundin Rieke auch, ey, wir müssen da hin, wir müssen, wir müssen das erleben. Ja? Vielleicht ist das der einzige Gig, in dem sie spielen, auch wenn es scheiße wird. Wir müssen uns das einfach angucken, um uns die Chance halt zu geben, okay, die spielen da. Ja. Und als wir die Flugtickets und die Tickets für das Festival gebucht haben, äh, wir haben das Ganze natürlich mit dem Urlaub in Kalifornien verbunden, ähm, hat sich dann ausgestellt, dass die ein halbes Jahr später halt auch in Deutschland spielen. Mm. <lacht> aber das war ja auch egal zu dem Zeitpunkt.
2: Das Witzige ist nur, weil ich kurz einmal äh, vor ich habe immer lange Zeit gedacht, ich habe mich aber auch nie äh, intensiv informiert, aber ich habe immer lange Zeit gedacht, äh, der Sänger wäre tot oder nicht mehr nicht mehr fähig zu singen. Weil man hat sich ja dann schon gefragt, gerade bei so bei so Festivals, die in, in Europa oder in Deutschland, die ja wirklich viele Oldschool-Bands von früher immer geholt haben, warum nicht die? Ja. Warum nicht die? Und ich meine, dass es doch irgendwann mal auf dem Headbangers Open Air auch mal so eine Ankündigung gab, die kommen. Genau. Aber da war doch dann, glaube ich, nur ein Originalmitglied dann dabei, genau, der Bassist genau. oder so. Ich nee, ja, einer
1: der Gitarristen, der war da
2: halt okay. dabei. Ne? Und
1: um, deswegen habe ich gedacht, der Rest wäre gar nicht mehr äh, äh, am Leben. Doch, doch, die leben alle. Tatsächlich muss man sagen, dass der Schlagzeuger, der ähm, ist ziemlich krank, der ist ziemlich herzkrank und der hat wohl, bevor sie wieder angefangen haben zu proben, irgendwie 20 Jahre kein Schlagzeug gespielt. Ah, krass. Und, äh, auch der Sänger war, kam erst ganz ganz spät wieder, wieder dazu sozusagen der war immer zu den Proben eingeladen und äh, der Jarvis hat das dann sehr, sehr bildhaft erzählt ja der hat dann halt erzählt die haben dann gemeinsam gejammt und haben dann halt Serif Angels Songs geprobt und der, der Sänger war halt immer dabei ja aber der hat halt nie gesungen weil er gesagt hat ich kann nicht mehr singen ja? und dann haben sie irgendwann angefangen einen Song zu spielen und das Mikro war halt immer an ja falls doch jemand mit singen ja. will oder sowas und auf einmal kam halt die Stimme von 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 dem Originalsein aus den Boxen und dann sind Wirklich so, ne, die alle Wände irgendwie gebrochen, ja, ja und auf einmal waren es Angewider da. Für mich auf jeden Fall eine Band, die ähm, ähm, durch ihre Obskurität, weil sie tatsächlich sehr, sehr ungewöhnlich klingen, ähm, für eine Heavy-Metal-Band mit sehr komischen Vocals, sehr komplexen Songstrukturen, mit sehr seltsamen Rhythmen, ein bisschen Untheit das Ganze. Es klingt sehr, sehr komisch. Es hat einen starken 70s-Einfluss, aber trotzdem Heavy-Metal-mäßig und ähm, das gefällt mir sehr, sehr gut an der Band. Und ähm, das zweite Album, <coughs> King of the Dead, würde ich auch mit auf die Insel nehmen. Zwar ähm, würde ich Frost and Fire, also das Debüt der Band, als das Album der Band bezeichnen, aber ich finde, die beiden Alben nehmen sich da nicht viel. Und King of the Dead hat einen Track, den ich ganz, ganz wichtig fände auf so einer Insel und das ist Finger of Scorn. Eine, meine, wenn nicht sogar mein Lieblingssong von der Band, ähm, weil der so komplex ist mit einem akustischen Intro, mit so mehrstimmigen Gitarren, finde ich super, toller Text auch ähm, und äh, sehr, viel, sehr sehr dynamisch, das gefällt mir sehr, sehr gut, Name, ne? Und sehr ähm, seltsam produziert auch das Ganze, das macht auch so den Charme dieser Band aus, dass der Bass sehr weit vorne ist mhm. und dabei so ein konstanze Flanger, glaube ich, da drauf ist, ich kenne mich mit Bass nicht so gut aus. Aber auf jeden Fall irgendwelche Effekte darauf und es klingt einfach sehr, sehr weird und passt sehr gut zu dem ganzen, zu dieser Weirdness der Band. Ich
2: liebe die Band. Ich auch. Ich liebe sie. Ich habe alle, alle Platten. Ich, äh, ich, ich ähm, genau, ich, das alles, was du da gerade sagst, kann ich nur unterschreiben.
1: Und als wir sie dann live gesehen haben, ähm, bei ihrem ersten Auftritt wieder, nach so und so vielen Jahren, und ähm, unser Kumpel, der Jolle, ähm, der Bassist von Eintor, war auch da dabei und ähm, wir haben uns vorgenommen, wir gucken uns die Band an und das war also wirklich, ne, also du hast du hast diese Spannung in der Luft gemerkt, ja. so, ne, die Leute, das, das ganze Frost and Fire Festival war ja, heißt ja auch Frost and Fire, wie das erste Album der Band, und das war wirklich davor ausgelegt, die jetzt spielen Seraph Angle, ja, und da waren, ähm, das ist im Ventura Theater gewesen, das war so ein, ja, so ein altes Kino, ne, oder ein altes Theater, wo die Sitze rausgenommen wurden, und äh, da waren rechts und links so Podeste, und auf diesen Podesten waren diese betenden äh, Skelette drauf, ja, im Hintergrund war riesengroßen Banner, also wirklich so groß wie bei Maiden, würde ich gerade fast sagen, nur mit diesem Motiv, mit den betenden Skeletten und dem Logo mhm. in der Mitte, total geil, ja. Rechts und links an den Wänden, ja, also nicht, nicht auf der Bühne, sondern neben der Bühne, rechts und links an den Wänden wurde überall halt Frost and Fire und die betenden äh, Skelette äh, an die Wand projiziert, also die Stimmung da drin einfach zu erleben, das war schon halt krass. Ja. Ne? Und dann bist du halt in der Geburtsstätte von dieser Band und bis auf ein heavy metal Festival, das nur dieser Band gewidmet ist, ne? Und äh, wir haben uns dann gesagt, okay, wir gucken uns das jetzt nicht von ganz vorne an, sondern wir gucken uns das vom, äh, vom, vom Mischer aus an, um halt einfach auch die Songqualität so mitzuhören, um zu gucken, okay, können sie es denn mhm. auch, ne? Und dann ging war die, war die, dieses Theater, diese Bühne, die hatte einen Vorhang und dann ging der Vorhang auf und die haben einfach mit Frost and Fire gestartet und du hast halt so gemerkt, sobald der Sänger eingesetzt hat, dat, 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 dat sind die Leute ausgewachsen. Ja. Das war vollkommen irre. Ne? Also das war wirklich eins eines der krassesten und schönsten und ein ähm, bisschen auch erleicht erleichtertsten äh, Konzerterlebnisse, die äh, Erlebnisse, die ich hier hatte. So, ne? Also da warten Leute wirklich mit einer, äh, mit einer Anspannung auf so eine Band und dann kommen die auf die Bühne und liefern halt komplett ab, ja. ja, Das war einfach fantastisch. Ne? Und dann hatten die halt eine Setlist, die natürlich super war. Ähm, habe mich sehr darauf gefreut, halt äh, live zu sehen. Als sie dann ein paar Jahre, die sind ja jetzt mittlerweile wieder aktiv, haben eine neue Single rausgebracht. Und ähm, ich habe die jetzt mittlerweile fünf oder sechs Mal gesehen. Immer, wenn sie irgendwo gespielt haben, war ich mal da, ja, um mir das anzugucken. Und äh, haben ihre Setlist erweitert. Und da ist halt auch Finger auf Scorn dabei. Und als sie den das erste Mal gespielt haben, ich weiß noch, wie der Jarvis mir erzählt hat, als ich ihn darauf angesprochen habe hey Jarvis, spielt doch mal Finger aufs Konto. Ja. Man
2: muss dazu sagen, dass der Jarvis ja den Bass da übernommen hat.
1: Genau, der spielt ja jetzt mittlerweile der Bass. Und der Jarvis, ja, müssen wir mal gucken, wir probieren es mal aus. Und dann haben sie ihn irgendwann mal live gespielt und es war Gänsehaut. Ne? Ich bin weggeflogen, das war für mich wirklich ein unglaubliches Erlebnis. Und immer wieder, wenn ich die sehe, äh, freue ich mich auch immer wieder, die zu sehen, weil ich mir halt denke, es ist schön zu sehen, dass die halt auf der Bühne sind, dass die Spaß daran haben und endlich auch den Erfolg kriegen, den sie verdient haben eigentlich. Ja. Weil das ist eine so seltsame, so obskure Band, die viel auch belächelt wurden. Die wurden übrigens in Ventura zu der schlechtesten Band der Stadt gewählt. Ja. <lacht> Mittlerweile haben sie einen Verdienst gehört. Dazu habe ich nämlich noch eine Frage an dich. Ja.
2: Also ich habe sie ja dann irgendwann darauf auch mal live gesehen und das war auch grandios. Ich war auch sehr erleichtert. Ich meine, ich wusste aber natürlich von dir aus erster Hand, dass es äh, sich lohnen würde. Ja. Ähm, aber äh, als ihr dann da auf diesem Festival wart, äh, wo ja praktisch äh, in der in der Heimatstadt dieser Band, ähm, wie sah das Publikum aus? Also ich meine, da waren wahrscheinlich viele jüngere Leute, die dieses die, diesen dieses Revival mitmachen, hey, alte Bands wieder aufleben lassen. Aber mich würde interessieren, ob da auch Leute waren, die die vielleicht schon damals gehört haben. Also weißt du, wie ich meine? Ja, oder, ja, oder, 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 oder oder wurden die damals überhaupt in den USA gehört?
1: Ich glaube nicht, also dazu habe ich auch eine kleine Geschichte, ich habe da, wir hatten da so ein witziges Erlebnis, als wir da gewesen sind, sind wir einmal, ähm, als das Festival schon stattgefunden hat, äh, haben wir irgendwann die Halle verla verlassen, weil da haben mehrere Bands gespielt und wir wollten noch was essen und direkt äh, äh, dieses Theater, dieses Ventura Theater, das ist mitten Downtown. Ja, und wir mhm. sind halt die Straße runtergegangen und der Kumpel, der Jolle, der dabei war, der hatte ein T-Shirt von Syrup halt an. Und wir standen äh, an so einem ähm, Taco-Laden und ähm, wollten auf die Karte gucken und äh, da saß halt so ein Pärchen irgendwie draußen und die haben gegessen und dann meinte der, hey, cool shirt, uh, this is Sir Fungal, they come from the same town. Yeah, yeah, genau, they, they're playing here tonight. Oh, really? Und bla, Ach. bla, bla. Ne? Und dann kamen wir ins Gespräch und der Typ hat sich halt herausgestellt, dass er selber auch Musik macht, der macht so Rock and Rock'n'Roll-Zeug. Ne? Und der hat wohl früher auch mit denen gespielt, also Ach. sich mit denen die Bühne geteilt, wohl in unglaublich unpassenden Line-Up. Und äh, dann kam wirklich, wir haben uns ein bisschen unterhalten, haben uns auch über das Restaurant unterhalten und woher, wo wir herkommen und alles mögliche. Und da meinte der aus dem Nichts, do you guys want hats? Also wollt ihr Hüte? Und ich so, hä, was? Ist das ein Synonym für irgendwas? Keine Ahnung. Und dann äh, sind wir mit dem zu seinem weißen alten Cadillac gegangen und dann hat er den Kofferraum ausgemacht, aufgemacht und hat uns T-Shirts und Hüte von, sein, von seiner Veranstaltung irgendwie geschenkt. Und dann sagt, halt, die Käppi habe ich bis heute, die trage ich immer noch sehr gerne. Ähm, genau, und nochmal darauf zurückzukommen, was ist da für ein Publikum gewesen? Witzigerweise war es ein extrem internationales Publikum. Ne? Also es waren die Leute, die man so auf dem Keep It True, Heldbangers Open Air in Deutschland sehen würde. Das sind ja diese gängigen Retro-Festivals. Die waren auch definitiv da. Ja. Ja? Ich würde fast sagen, es waren mehr Ausländer als Amerikaner da. Okay. Ne? Und äh, genau, und das, da, das ist so meine Erinnerung daran. Und diese Erinnerung würde ich auch auf meiner Insel, in, in, Insel mitnehmen, zusammen mit dem Album King of the Dead mit dem Song. Finger of Scorn.
0: Ja, finde ich gut. Sehr schön erzählt übrigens. Also ich habe eure beide äh, Augen glänzen sehen. Das ist das, was Sie Zuhörer natürlich nie sehen können, aber ich, ich muss es äh, erwähnen. Also ja, ich da, weiß auch noch, als ich da, die, dieses, da sind Fanboys unter sich. Ja,
2: also ich bin wahrscheinlich noch nicht mal so ein, so ein, so ein Experte. Ich habe halt die, die Platten alle, alle da und, 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 und höre die auch gerne. Nicht, nicht unbedingt äh, jede Woche, aber ähm, ich weiß halt auch noch, als ich das erste Mal äh, einen Song gehört habe und und das ist, glaube ich, auch so ein typisches Ding, du, du liebst es oder du hast es. ne? Und allein, wegen, allein wegen dem Gesang, ähnlich ja. wie auch so eine Band wie Manila Road, äh, die ja diesen Sprung wieder zurück äh, äh, zu, zu den Erfolgen praktisch, oder zumindest zu Live-Erfolgen. Ja, das habe ich so, stark
0: an Manila Road äh, VR geschafft. Ja. Äh,
2: äh, werden ja auch immer gerne in einem Atemzug genannt. Äh, äh, ja, obwohl immer. die natürlich sehr unterschiedlich klingen, aber beide auf, vergleichsweise un, ungewöhnlich klingen. Und, und als ich dann den ersten Kiris uh, Ungol... Ähm, ist ja, ist ja nach einem Herr der Ringe, äh, genau. ähm, ich weiß gar nicht mehr, was war was, äh, Kiris Ungold war ein Ort, ne, genau, ähm, benannt und ich weiß noch, wo ich das erstmal einen Song gehört habe und der Gesang äh, einsetzte und, und, und das sind halt Alben, ne, auch gerade, gerade ähm, die, 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 das erste oder auch das zweite, das sind halt Alben, das ist Atmosphäre, ne? Ja. Das ist Atmosphäre, die du nicht reprodu reproduzieren kannst, finde ich.
1: Und da passt es auch sehr gut, wenn man die als Platt mitnimmt, also als Vinylscheibe, weil dieses Artwork auch ja, zu sehen Ja, ne? ich liebe die Artworks, ja. Die, die sind so Hammer. Also nicht umsonst habe ich davon auch ein Tattoo, weil ich das einfach so großartig finde. Ich, äh, basiert übrigens auf den Romanen von El Eric äh, von Melanie Bonnet. Das ist eine fantasy Romanreihe auch sehr nett. Und, wenn, und die Texte befassen sich ja mhm. auch mit, ne? Also so ähm, High-Fantasy-Kram. Mhm. Genau, das ist äh,
0: Okay, ähm, du hast von Artworks gesprochen. Ich habe schon wieder ein nicht so schönes Artwork oder ja, es ist Interpretationssache. Ähm, was fällt euch zu einem schreienden Gesicht ein? Also gemaltes schreiendes Gesicht, weit aus aufgerissene Augen, Nasenflügel auch King Crimson. Ja, King <lacht> Crimson. Ähm, genau, ich habe schon wieder meine Band äh, ausgewählt, die 1969 gegründet wurden und das sind äh, jetzt ähm, Fast auf den Tag genau. Ähm, ich verraten natürlich nicht, wann wir aufnehmen, aber äh, letzten Sonntag ähm, hat diese Band zum ersten Mal geprobt. Vor 50 Jahren. Ach, krass. Also es ist das 50-Jährige von King Crimson und äh, nicht nur äh, deswegen habe ich äh, diese Band ausgewählt, sondern äh, weil ich finde, das Album In the Court of the Crimson King äh, ist halt ein sehr abwechslungsreiches Debütalbum, ähm, welches äh, so viele Facetten hat und ähm, so viele Sachen zu entdecken, also auch nach jahrelangem Hören und äh, ihr macht natürlich Pausen dazwischen, höre ich immer wieder Sachen raus und äh, klar, äh, sind aber auch Songs, die sich so im Kopf irgendwie festbeißen äh, und äh, ich habe mir eigentlich den bekanntesten Song rausgesucht, 21st ähm, 21st Century Chisard Man und ähm, ist ein Song, der jetzt nicht viel Text hatte, aber auch ähm, mit so Versatzstücken Vietnambezug. Äh, passt auf jeden Fall zu der Zeit und ähm, ja, so Songs wie I Talk To The Wind oder ähm, Moonshild äh, sind eher die ruhigeren Songs des Albums und äh, Munschalt ist zum Beispiel ein längerer Song mit einem langen, improvisierten Part. Ähm, tut der Sache keinen Abbruch? Improvisierte Songparts ähm, waren bei King Crimson nie eine Seltenheit in der Diskografie. Aber auch darin erkennt man ja gute Musiker. Und ähm, man kann sich ja auch mal neuere Aufnahmen anschauen, nämlich äh, gibt es auf YouTube ein ein Gig äh, aus dem Jahr 2015 in Japan. Da spielen sie mit drei Drummern. Und äh, das ist äußerst interessant, weil das Zusammenspiel so ist einfach absolut perfekt. Äh, Greg Lake, ähm, der auch bei Emerson Lake und Parma gespielt hat, ist nicht mehr dabei. Er ist 2016 verstorben. Und äh, ja, aber die Band kann man auch noch äh, in diesem Jahr wieder live sehen, ähm, 2019 sind sie anlässlich des 50-jährigen Bandbestehens unterwegs, ähm, nämlich in, äh, in Deutschland sind das ähm, folgende Dates. Am 10.06. sind sie in Leipzig, am 12.06. und am 13.06. sind sie in Frankfurt, dann danach noch zwei Tage in Stuttgart in, und an, abschließend in Berlin. Ja, mal wieder kein Konzert in ja, Bochum, Essen, Köln, Dortmund, sonst irgendwo im Ruhrgebiet. Ähm, da muss man wohl ein bisschen weiterfahren, aber es wird sich wahrscheinlich lohnen. Und ich hoffe, dass sie möglichst viele Songs von ihrem Erstlingswerk, ähm, was ich halt für die Insel ausgewählt habe, mitnehmen. Ähm, Top-Songs äh, habe ich noch gar nicht erwähnt, äh, bis auf jetzt den äh, ersten Song, 21st Century Shizzled Man, sind äh, I Talk to the Wind, sehr schöne, idyllische Ballade zum Backträumen äh, mit, mit Flöten-Solo und ähm, ja in The Court of the Crimson King auch äh, absolutes Meisterwerk kann man so sagen und ähm, was halt äh, vor allem diese Zeit und dieses Album auszeichnet, ist äh, der Einsatz von einem Melotron, also ein Keyboard, was Sound-Samples ähm, abspielt, die vom Tape abgespielt werden. Sowas gab es damals schon. Ja. Äh, wer sie auf Spotify haben will und äh, wir wollen ja, äh, ich will jetzt auch mal erwähnen, äh, dass wir all diese Songs, die wir hier nennen, in eine Playlist packen. Das ist die Todgehört-Playlist. Ähm, Wo ähm, finde ich diese Playlist? Auf Spotify. Du okay. gibst Totgehört Todgehört ein. Das ist die offizielle Playlist zu unserem Podcast. Tod
2: gehört zusammengeschrieben und mit TOT.
0: -T. Genau. Sehr gut. Nicht TOD? Nicht TOD. Nee. Wie, wie, wie man hätte annehmen können. Nee. Gut. Äh, so als äh, Gag. Aber nein. Ähm, und es ist, äh, ja, leider sind auf Spotify ähm, nicht die Alben hochgeladen worden, sondern nur äh, neuere Sachen, unter anderem auch viele Live-Aufnahmen. Deswegen werde ich auch eine möglichst gute Live-Aufnahme von 21st Century Schizoid Man auswählen mit einem nicht zu langen Drum-Solo. Äh, hoffentlich wird es mir gelingen. Äh, äh, live bauen Sie immer ein Drum-Solo ein.
2: Ja, sehr schön. Ja. Dann können wir jetzt äh, können wir jetzt äh, äh, aufbrechen auf unsere einsamen Inseln. Auf, auf unsere einsame Insel, Inseln.
1: <lacht> ja, sehr schön. Das waren die Top 3 dieses Mal. <lacht> genau, es freut mich. Sehr viel Abwechslung habe ich gefunden. Ja. Also was, es gibt so ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall erwartet hätte, wie Pink Floyd und ich glaube Maiden war auch ziemlich Ich glaube, klar.
2: bei jeder Top 3 erwartest du Pink Floyd. <lacht> und es ja, kommt, glaube ich, auch fast immer.
1: Beschissensten Band aller Zeiten. Genau, das machen wir beim nächsten Mal. Mal schauen. Gut, Jungs, ich glaube, wir haben es soweit, oder? Was würdest du sagen, Fredi? Du Mensch, der die Uhr im Auge hat.
0: Ähm, ja, wir sind bei
1: Stunde 50 oder so. Gut, ich denke, das ist ausreichend Zeit und wir nehmen die
0: nächsten Themen für
1: die Themen, die wir noch übrig gelassen haben, außer Max will jetzt unbedingt noch was loswerden, mit ins nächste Mal. Nee, ich finde, ähm, das ist jetzt genau richtig. Gut, Leute, wir wünschen euch ein schönes Jahr 2019. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Hören gehabt. Die Leute, die jetzt gerade im Auto sitzen, in der Bahn sitzen, haben hoffentlich äh, eine gute Enthaltung für die letzten ja. anderthalb Stunden und darüber hinaus gehabt. Und freuen uns aufs nächste Mal bei euch und äh, hört in die Todgurt, ähm, es äh, Spotify-Playlist rein, liked uns auf Facebook, hinterlasst uns gerne in Kommentare Wir haben sehr, sehr viel äh, Feedback mal wieder gekriegt, sehr viel positives Feedback. Wir ähm, freuen
2: uns über jegliches Feedback. Genau. Also das, wirklich.
1: Wenn ihr Bock habt, schreibt uns einfach mal drunter, was wären eure äh, drei Alben, die ihr mit auf die Insel nehmen würde Gerne auch mit ausführlichen
0: <lacht> Ausführungen warum und weshalb. Gerne. Ähm, ihr könnt jetzt auch eine Mail schreiben, wenn ihr wollt. Also ihr müsst nicht unbedingt <lacht> äh, bei Facebook angemeldet Wir lesen derzeit. auf jeden Fall
2: alles. Ähm, ja, und äh, genau. ich, je mehr Interaktion äh, passiert, um, um, umso besser, ähm, weil wir ja immer im Grunde halt uns gegenseitig anreden, aber halt nicht sehen, wie die Reaktion in dem Fall dann ist beim Hören. Und äh, gerne auch, äh, wenn, wenn ihr die Möglichkeit habt, äh, gibt uns gerne äh, eine gute Bewertung auf, auf iTunes. Es ähm, kann nicht schaden, folgt äh, dem Abonniert den den ähm, den Podcast auf äh, Spotify.
0: Genau und ähm, wir, wir versuchen auch ein bisschen euer Feedback aufzunehmen, vielleicht auch Input für die nächste Sendung. Genau. Ich habe mal einen Kommentar gelesen, die äh, schlimmsten Metal-Shirts äh, wurden gefordert. Äh. Dem kamen wir heute nicht mehr nach. Aber Ist ja immer
2: so ein bisschen schwierig bei einem Podcast, ne? Aber, äh, aber, aber gut, gut, man kann es natürlich auch beschreiben, ne? Ja. Ich meine, es gibt auf WDR2 gibt es eine, eine Kochshow, ne?
0: Ja, die habe ich mal gehört. So, ich,
2: und, und ich meine, das muss man erstmal bringen, ne? Und es funktioniert ja.
0: Ich, ich habe sie ja gehört und äh, es, es wird sehr viel geschwafelt. Ja, natürlich. Ja, leider ja nicht viel <lacht> anderes
2: übrig, ne?
1: Was
0: machst du, denn, wenn wir die Kopf 25 Minuten kochen, ne? Ja, <lacht> ja. Genau.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Sagen euch Ela. Max und Freddy. Ciao, ciao. Ciao.